0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah subhanahu wa taala zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha sempurna, zat yang maha suci dan juga zat yang paling layak untuk dicintai, dipatuhi, dihormati dan juga ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, la illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. zat yang mulia ini dan maha suci ini telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW wasallam, manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta untuk menutup utusannya, nabi dan rasul serta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Allah s.a.w. pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salam hormat kita, salawat dan taslim melanjutkan bahasan dan bedah buku Mahkota Pengantin dan kita sudah membahas beberapa istri Nabi Muhammad s.a.w. dan yang terakhir adalah yang kesembilan, Ummu Habibah sekarang kita akan lanjutkan uh, istri Nabi s.a.w. yang kesepuluh yaitu Sofia binti Huyay bin Akhtab Sofia radhiyallahu anha adalah anak daripada Huyayib bin Akhtab. Huyayib bin Akhtab salah satu pendeta Yahudi yang terkenal. Ya. Tapi sayangnya Huyayib bin Akhtab ini sangat membenci Islam. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Sofia bercerita waktu saya masih kecil kurang lebih umur beliau sembilan tahun. Maka terjadilah Pengepungan atau ya, eh, Penyudutan Pendeta-pendeta Yahudi Dalam Kasus masuk Islamnya eh, Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini salah satu pendeta Yahudi yang sangat terkenal Pimpinan semua pendeta Yahudi Teman-teman dia adalah Huyai bin Akhtab Amru bin Akhtab Dan banyak beberapa pendeta-pendeta yang lain Waktu Abdullah bin Salam ini masuk Islam Dia mengatakan Ya Rasulullah Orang Yahudi adalah kaum yang gader, Suka berkhianat Ini pengakuan orang Yahudi sendiri Tentang kaumnya Kaum Yahudi suka berkhianat Dan kalau Anda menginformasikan tentang Masuk Islamnya Saya tiba-tiba Mereka tidak akan percaya Maka buatlah Ya Rasulullah Pengepungan tanda kutip ya Atau penyudutan mereka Di sebuah keadaan yang akhirnya mereka Tidak bisa pungkiri itu Undanglah pendeta-pendeta mereka Maka Nabi SAW mengundang Pendeta-pendeta Yahudi datanglah Dari tiga sukunya pada saat itu Suku Kainuqa Suku Nadir dan Suku Kuraillah Pimpinan Suku Kai, uh, Kura, uh, suku Nadir Adalah Huya Ibn Akhtab Ayahnya Sofiyah nih. Kepala suku Sekaligus juga dia pendeta Datanglah beberapa pendeta Yahudi Masuk ke masjid Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka Bertakulah pada Allah ya orang-orang Yahudi Masuk Islamlah ya. Sesungguhnya akutusan Allah Dan kalian tahu itu dalam kitab kalian disebutkan Taurat, kenapa kalian menolak untuk beriman Kalian sampai hijrah ke Madinah Karena mereka kalian tahu ini tempat hijrah saya Semua sudah jelas buat kalian Kenapa kalian tidak mau beriman Mereka bilang kami tidak yakin kau nabish. Kata orang, orang Yahudi Gitu kan Lalu kata Nabi Wasallam, Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam Pimpinan pendeta-pendeta Yahudi Kata mereka Dia adalah tuan kami Dia adalah orang alim kami Ulama kami Dan dia orang yang paling ya, baik dan sempurna diantara kami Abdullah bin Salam Allah, Sudah masuk Islam tadi Dia sembunyi di belakang Tembok masjid Lalu Nabi Wasallam mengatakan Wahai Abdullah keluarlah Abdullah bin Salam keluar lalu mengatakan, Hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah. Saya sendiri mengucapkan, Asyadu an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, tidak tahu yang merhak disembah kecuali Allah dan Muhammad, benar hamba juga utusannya. Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini betul-betul terbukti gadernya. Gader ini tadi berkhianatnya itu. Tadi dia puji-puji. Abdullah bin Salam sekarang mereka balik mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Orang yang berkhianat di antara kami dan dia orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya kedudukan. Ringkas cerita Huyai bin Akhtab ini, ayahnya Sofia bersama dengan teman-temannya pendeta yang lain pulang ke pemukiman mereka. Sofia radhiyallahu anha yang nanti akan jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Waktu itu masih umur 9 tahun dan dia mengatakan Saya pun kaget karena ayah saya membuka pintu dengan keras dengan 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 kaget gitu kan dan diikuti oleh paman saya. Lalu biasanya mereka menciumku. Tapi kali ini mereka tidak menciumku sama sekali kata Sofia karena besarnya masalah yang sedang mereka hadapin. Maka kata Sofia saya pun mendengarkan pembicaraannya. Ayah saya bertanya kepada saudaranya, "Apakah memang betul dia?" Kata saudaranya pendeta Yahudi juga, "Iya, benar dia." Apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat Nabi yang kita tunggu-tunggu Kata saudaranya Iya benar Lalu kata Huyai bin Akhtab Apa keputusanmu sebagai pendeta Yahudi Dia mengatakan Saya tetap tidak akan beriman padanya Karena dia bukan dari Bani Israel Saya nggak mau beriman Huyai bin Akhtab juga bilang Saya juga tidak mau beriman Jadi orang-orang Yahudi ini Subhanallah, Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas anhuma, Beliau mengatakan Yahudi itu Uh, uh, firman Allah dalam surah Al-Fatiha Gairil maghdubi alaihim Bukan orang-orang yang kaum murkahi ya Allah Walad dan orang yang sesat Kata Abdullah bin Abbas Ini ulama fikinya sahabat gitu kan? Karena Nabi SAW pernah menepuk Dada Ibn Abbas sambil berkatakan Allah mafik, Allah mafakihu fid din Ya Allah jadikan dia orang fakih dalam agama Dua Ibn Abbas mengatakan Tafsir gairil maghdubi alaihim adalah Yahudi Orang-orang yang Allah murka Yahudi karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Dan dolin sesat adalah orang-orang Nasrani. Mau berdakwah tapi tidak tahu kebenaran. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi orang-orang Yahudi teman-teman ini kaum khadr. Memang suka berkhianat. Bahkan Yahudi itu dia tidak merasa bersalah kalau dia harus mengkhianati selain Yahudi. Bahkan orang Yahudi sendiri. Dan mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan hartanya seluruh muslimin. Saya dan Anda yang dihalalkan darahnya dan hartanya oleh orang-orang Yahudi, gitu ya. dianggap itu adalah hal yang mbak masalah, nipu bunuh, makanya mereka tidak merasa berdosa dengan membantu umat Islam di Palestina misalnya, seperti itulah. Huyaimin Akhtab ini menjadi salah satu korban yang terbunuh pada saat salah satu dari tiga suku Yahudi ini berkhianat. Saya akan sebutkan kisah seringkas ya tentang tiga suku Yahudi di Madinah, Kainuka, Nadir dan Qurayba. Ayahnya Sofia ini adalah, Alaihissalam, adalah pimpinan suku Nadir, suku yang kedua. Pertama Kainuka, yang kedua Nadir, yang ketiga Qurayba. Ketiga suku ini diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Maaf, kedua suku yang pertama, Kainuka dan Nadir diusir dari Madinah. Qurayba dihukum bunuh. Saya ceritakan. Kalau kain nuka diusir oleh Nabi SAW dari Madinah Akhirnya mereka berkumpul di Khaybar ya, Wilayah Khaybar Sebabnya adalah karena ada seorang sahabiat Nabi perempuan Belanja di pasar Yahudi Waktu dia lagi belanja Anak-anak muda Yahudi yang milik toko ini Godain supaya cadarnya dibuka Laki-laki godain perempuan Supaya cadarnya dibuka Sahabat ini nggak mau Liciknya pemilik toko itu Dia cantolkan besi yang tajam Di baju sahabat ini tanpa disadari Waktu lagi duduk Sehingga pada saat berdiri sobek semua bajunya gitu kan Kelihatan auratnya Maka mereka pun si Yahudi ini bersorak-sorak Melihat kejadian tersebut Ada seorang sahabat laki-laki lewat Tidak pakai nunggu Dihenuskan pedangnya Ditebas tuh Yahudi Mati Lihatlah Yahudi ini mati Satu pasar ngeroyokin si sahabat tadi Si Muslim ini. Sampai sahabat itu pun mati Sahabiat tadi yang dipermalukan Sempat lari ke Madinah Dan melapor kepada Nabi SAW Ya Rasulullah begini kejadiannya Maka Rasulullah SAW membentuk pasukan Mengepung suku Kainuqa Meminta agar pembunuh Tadi sahabat itu diserahkan Mereka nggak mau Mereka mau tunjukkan keberanian Mau melawan dan seterusnya Hanya Nabi SAW mengepung sampai akhirnya mereka Menyerah Waktu mereka menyerah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Madinah. Ini kisah suku Qainuqa habis dari Madinah. Yang kedua adalah suku Nadir dan ini suku ayahnya Safiyyah radhiyallahu anha. Nama membinanya Huyai bin Akhtab. Namanya si ayahnya Safiyyah ini. Kasusnya adalah pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke pemukiman mereka untuk menuntut hak sesuatu hak muslim di situ. Ternyata Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kalau tidak salah sama Ali dan Zubair, berlima sahabat dan adik sama Nabi SAW berenam. Nabi SAW waktu duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka, ternyata orang-orang Yahudi ini, termasuk Huyai bin Akhtab nih, ayahnya Sofiah berkata tidak ada kesempatan membunuh orang itu. Muhammad SAW melebihi waktu yang sekarang ini. Ini paling tepat nih untuk bunuh. Siapa antara kalian yang siap melemparkan batu dari atas rumah Kesempatan dari bawah Kayak kita bikin dilempar dari jendela batu Pasti dia mati karena satu Yahudi mengatakan saya Dia ambillah batu besar Kemudian dia naik ke atas rumah Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari langit Jibril mengatakan Yahudi di atas kepala kau mau melempar batu Pulanglah Nabi SAW berdiri Tidak ngomong apapun sama kelima sahabatnya tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Zubair Gak ditegur apa-apa Nabi Wasallam langsung pulang Para sahabat Yang lima orang ini mengira Kalau Nabi Wasallam lagi ke Maaf kamar kecil Karena zaman dulu kalau orang Di rumah itu tidak ada kamar kecil Kamar kecilnya di luar gitu ya, Jauh Maka mereka mengira Nabi Wasallam mau kamar kecil Makanya tidak ngomong apa-apa Setelah lama mereka nunggu Ternyata Nabi Wasallam tidak balik-balik nih Yahudi juga tidak curiga Karena Nabi Wasallam cuma berdiri saja Yang pegang batu masih nunggu di atas tuh. Siapa tahu Nabi balik gitu. Yang terjadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga Zubair pulang ke Madinah sepakat pulang. Coba cari Nabi saw. Sampai mereka tiba di Madinah kaget. Masih ke, ke pemukiman kaum Muslimin karena ini semua masih di Madinah yang termasuk suku Naulterin tinggal di Madinah waktu itu. Kembali ke pemukiman kaum Muslimin ditemukan Nabi saw sudah membentuk pasukan akan menyerang orang-orang Yahudi. Yang terjadi teman-teman sekalian terbentuklah pasukan lalu dikepunglah suku Nadir. Kasusnya sama. Setelah beberapa hari dikepung mereka ketakutan akhirnya mereka diusir dari Madinah. Sama juga tinggal di Khaybar. Ternyata dua suku ini berkhianat. Mereka sakit hati. Mereka lalu memicu agar pasukan Mereka memicu agar uh, pasukan terbentuk di Jazira Arab Agar menyerang Madinah Dengan cara membuat koalisi pasukan Koalisi militer Caranya si Uyai, Uyai bin Akhtab nih Pimpinannya ya, suku Kainul nadir tadi Memotivasi suku-suku Arab Ayo kita serang Madinah nih Terus Madinah kita bagi-bagi aja Sampai Mereka berhasil mengumpulkan termasuk Quraisy di dalamnya 10.000 pasukan kuda. Dan pasukan kuda ini teman-teman sekalian kalau sekarang seperti tank, kuat sekali. Kuat sekali. Karena dari kepala si kesatria yang ada di atas kuda itu sampai ke kaki dia dan sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Jadi nggak bisa ditebas sama pedang. Kudanya juga bisa nyerang. Jadi kalau 10.000 pasukan kuda itu pasukan yang sangat luar biasa besarnya. Ya, di zaman itu luar biasa. Yang terjadi teman-teman sekalian 10.000 ini terbentuk dan akhirnya Huyi Ibn Akhtab bersama dengan beberapa pimpinan Yahudi menuju ke Mekkah lalu memberi menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang Abu Sufyan sempat bertanya Wahai warawan Yahudi kalian kan ahli kitab, tahu ada kitab dari langit, mana menurut kalian yang benar, agama kami atau agamanya Muhammad orang-orang Yahudi ini saking berkhianatnya mereka mengatakan ya, agama kamu Hayabus Sofyan, sembah berhala ini benar, karena dia maunya orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Maka bersorak-soraklah orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah ini kemudian menganggap inilah benar. Lalu kemudian terbentuk pasukan menyerang Madinah. Waktu itu Huyi bin Akhtab sempat masuk ke dalam Madinah sebelum pasukan datang, dan dia bergabung dengan suku Yahudi yang ketiga, namanya Quraisy. Suku Qurayza ini membuat kesepakatan damai dengan Nabi SAW alaihi wasallam tidak akan berkhianat, tidak seperti dua suku Yahudi yang lainnya, Nadir dan Ka'inuka, Karena mereka tidak mau dikeluarkan dari Madinah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, suku Qurayza berkhianat juga. Akhirnya mereka berusaha untuk memasukkan pasukan Quraisy, hanya saja tidak jadi karena ada kejadian kecil yang saya angkat dalam sirah itu dibahas Bahwasanya suku Quraidah ini waktu mereka mau buka benteng mereka supaya bisa masuk Pasukan koalisi ini Yang pada saat itu Nabi Wasallam membuat parit atau khandak Yang mereka tidak bisa tembus Jadi kalau kita ibaratkan meja ini dulu adalah Madinah Maka di pinggir bagian selatannya dibuat khandak oleh Nabi Wasallam Di timur dan baratnya itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam Hektaran luasnya Tidak bisa diserang Madinah dari situ Bagian utara, bagian depan meja ini, ini kalau contoh saja Bagian utaranya adalah penuh dengan pohon-pohon kurma Dan terlalu jauh orang-orang Quraisy harus putar dari batu-batu tajam ini ke belakang Itu pun mereka harus lewatin kebun-kebun kurma yang lebat Menyusahkan pasukan Tidak ada jalan lain kecuali menyerang dari selatan Dan perlu kita tahu, Madinah itu berada di utara Jazirah Arab Mekah ada di selatan Jazirah Arab Jadi orang kalau dari Mekah, mau ke negeri Syam harus lewat Madinah dulu makanya daerah selatan Madinah saja yang dibuatkan parit di ujung parit ada bentengnya Yahudi Qurayyutah ini karena benteng jadi tidak dibuat parit ada temboknya mereka punya kesepakatan dengan Nabi saw di Madinah untuk membela sama-sama kalau ada pasukan yang mau menyerang harus bela waktu datang pasukan Azab ini dalam surah Azab Allah ceritakan surah nomor 33 datang ingin menyerang Madinah Mereka kaget melihat parit Belum pernah mereka lihat sebelumnya perang seperti ini Parit yang cukup besar Dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter Ini sulit, kuda nggak bisa lewatin Ringkas cerita Mereka cari jalan, tidak ada jalan keluar Kecuali kerja sama-sama Kurayudwah nih, suku Yahudi Tadi yang tinggal satu Diajaklah negosiasi Pertama mereka nolak, lama-lama mereka setuju Karena ada motivasi dari Yahudi-Yahudi yang lain Mengatakan untuk apa kalian pertahankan diri Ini Muhammad sebentar lagi mati nih. Ini seribu, sepuluh ribu orang pasukan Sudah datang, Madinah lemah nggak punya pasukan Maka akhirnya mereka berkhianat Caranya mereka akan buka Pintu gerbang mereka supaya pasukan koalisi Bisa masuk dan menyerang Madinah Dan pada saat itu memang kondisi Madinah sangat lemah Sangat lemah Kalau teman-teman ikutin dalam materi sirah Yang sudah diangkat juga di Youtube oleh teman-teman tim Alhamdulillah, jizahumullah khair Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang masalah perang Quraidwa Ringkas cerita Orang-orang Quraidwa ini besok rencana mau buka pintu gerbang mereka Untuk pasukan koalisi Malam harinya ada kejadian yang luar biasa Kejadian yang sebenarnya sederhana tapi berpengaruh besar Dalam keselamatan muslimin dan juga Madinah Yaitu orang-orang Kuraiwa -orang ini laki-lakinya 700 orang personil perang sepakat Kita lebih baik, ya kita lebih baik Mengambil wanita-wanita muslimin dan anak-anak mereka sebagai harta rampasan perang kita kita jadikan budak Sebelum besok pasukan koalisi masuk karena kalau koalisi masuk mereka akan menguasai nanti perempuan-perempuan muslimin Dan juga anak-anaknya serta harta mereka dan mereka dengar Quraida dengar Kalau wanita-wanita dan orang tua serta anak kecil dan harta muslimin disimpan di satu benteng, itu dekat dengan benteng Quraisy. Jadi kalau ibaratnya tempat tisu ini benteng muslimin, maka uh, di sini di HP saya ini ini, ini adalah benteng Quraisy. Jadi berdekatan dan di sini muslimin lagi bertumpuk di tengah-tengah kota Madinah untuk menghadapi pasukan yang takut kalau ada yang melewati handar tadi. Keluarlah mungkin sekitar 20-30 orang dari pasukan Quraibah Mereka ingin masuk ke benteng ini Ingin merebut wanita-wanita muslimin dan juga anak-anak Tapi mereka tidak tahu di benteng ini Nabi Wasallam taruh laki-laki enggak pasukan untuk membela mereka Caranya 20-30 orang ini masuk mendekati benteng Kemudian mereka mengintai, memata-matai Caranya satu orang naik ke benteng untuk lihat ke atas, kelihatan Waktu mereka datang menyinat nyindir di depan benteng. Ternyata tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, tante kandungnya Nabi ya. Itu adik eh, kakak dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sofia. Sama dengan Sofia ini sebenarnya namanya sama. Tapi ini tante Nabi, Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam Zubair bin Awam sahabat Nabi, salah satu yang dijamin dari 10 orang dijamin masuk surga, gitu kan. Yang sangat tegas dan pemberani sekali perempuan ini. Sofia lihat nih, ternyata ada 20 30 orang orang Yahudi keliling-keliling nih. Mereka sudah kelihatan sekali mau mem membuka pintu gerbang supaya merebut muslimin ini. Akhirnya Sofia bilang kepada salah satu penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan kalau saya tidak salah lalu berkata, "Hasan, ayo bunuh mereka itu, lawan." Kata Hasan, "Saya nggak bisa. Saya orang tua. Hasan itu umurnya 85 tahun waktu itu." Saya gak punya kemampuan melawan Dan juga ya Saya penyair nggak bisa gitu. Maka Sofia pun mengambil inisiatif sendirian Tante Nabi SAW ini Mencari baju perang laki-laki Dipakai sama beliau Kemudian dia Menunggu di uh, Puncak tembok Benteng Pada saat satu orang Yahudi itu naik Memata-matai mau melihat Dia menunggu di dekat situ sembunyi kemudian pada saat Yahudi itu datang dipukul kepalanya dengan batu riwayat lain mengatakan dengan tiang ada tiang dipukul kepalanya akhirnya bocor Yahudi itu tersebut luka dengan gerakan yang cepat Sofia memenggal kepalanya Yahudi itu diambil kepalanya lalu kemudian Sofia berdiri di tembok mengangkat dengan tinggi memperlihatkan ke orang-orang Yahudi yang di bawah itu waktu mereka lihat kaget mereka ternyata ada laki-laki. Mereka anggap laki-laki karena Sofia nggak kelihatan pakai baju perang laki-laki Kemudian dilempar kepalanya Yahudi yang memata-matai tadi ke bawah. Begitu melihat kepala mereka yang 20 orang ini pulang kembali ke benteng dan mengatakan benteng muslimin penuh laki-laki tuh Karena sebenarnya tidak ada orang Ini ya. kalau mereka berhasil mereka akan mengambil, mengerusak nih Dan ini akan mengacaukan keamanan Madinah dan akan mengacaukan pasukan muslimin yang fokus melawan pasukan Ahzab Akhirnya Quraitha tidak berani membuka benteng besoknya dan akhirnya sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan. Menanglah pasukan muslimin perang Ahzab ini Allah taala kirim angin, kacau semua, hancur semua pasukan Quraisy ini. Dan pasukan Ahzab akhirnya tinggal suku Quraitha saja. Nabi SAW waktu itu sangat letih capek. Ya, dikepung sekitar 43 hari oleh orang-orang Quraisy Dan mereka sibuk betul mempertahankan Madinah pada saat itu. Waktu sudah terbongkar semua pasukan ahzab ini, pulang semua ke Mekah Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu mandi Begitu beliau mandi, datanglah Jibril AS menjelma menjadi Dihyal radhiyallahu anhu. Dihyal Kalbi salah satu sahabat yang pemberani dan juga gagah sekali Jibril kalau menjelma sering menjelma jadi Dihyal Kalbi. Maka Dihyal Kalbi mengetok pintu, sebenarnya di Jibril Lalu Aisyah mengatakan siapa? Lalu dihia mengatakan assalamualaikum dihia salam saja dibuka tentang dihia menurut Aisyah dihia kata dia mana Rasulullah kata kata Aisyah lagi mandi kata dia sampaikan ada berita penting yang saya ingin sampaikan lalu sampaikan kepada Nabi saw begitu Nabi saw keluar Nabi tahu kalau ini Jibril, gitu kan? Kata kata Jibril di situ yang menjadi menjadi dihia wahai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata senjata kalian yang manusia? Sementama, sementara kami pasukan malaikat belum meletakkan senjata kami, Allah telah memerintahkan kita untuk menuju ke sana. Ditunjuklah benteng suku Qurayta tadi, sana. Ini yang sudah berkhianat harus dihukum nih. Pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikhlankan kepada para sahabatnya, oh Allah menyuruh kalian jangan ada yang sholat asar sore itu juga, kecuali di Bani Qurayba di sukunya mereka, bentengnya mereka. Pergilah para sahabat yang pada saat itu tentunya. Ada sahabat yang tiba di suku Quraida maghrib Dan mereka belum sempat sholat asar Ada yang juga sempat sholat asar di jalanan Lalu terdengar oleh Nabi Wasallam, Nabi Wasallam membenarkan keduanya Nah beliau mengatakan Jangan sholat kecuali di asar, kecuali di Quraida Dikepunglah suku Quraida Sampai beberapa hari Akhirnya mereka kehabisan bekal Mereka ketakutan Akhirnya mereka keluar Waktu itu hukumannya adalah 700 personil perang mereka dibunuh semuanya Suku Quraida Karena mereka berkhianat Lalu wanita mereka, anak-anak mereka Dibagikan kepada muslimin menjadi harta Lampasan perang untuk dididik jalan islam Ringkas ya. cerita teman-teman sekalian Huyai bin Akhtab Ayahnya Sofiyah Yang jadi istri Nabi SAW nanti Itu berada di benteng Quraidah pada saat itu Dan dia termasuk korban Yang diterbunuh oleh pasukan muslimin Berjalan waktu teman-teman sekalian Setelah pasukan ahzab bubar Nabi SAW mulai menghukum semua yang partisipasi ikut dalam pasukan azab tadi yang mau menyerang Madinah ada banyak suku-suku Arab satu persatu diserang oleh Nabi SAW terakhir puncaknya yang diserang oleh Nabi adalah Khaybar Khaybar ini tempatnya dua suku Yahudi yang menjadi penyebab pasukan azab Khaynukah dan Nathir tadi dikepung oleh Nabi SAW tentu ada kisah sendiri tentang peperangan peperangan Khaybar ini Ringkah cerita setelah 40 hari sekian Nabi SAW mengepung berhasil menembusnya Dan Sofia menjadi salah satu dari harta rampasan perang Nabi Muhammad SAW Waktu itu Nabi SAW membebaskan dari keterbudakan Dan menjadikan pembebasannya dia itu sebagai maharnya Dan akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW Tentu di sini khilaf diantara ulama tentang masalah Apakah semua muslim laki-laki Boleh Wanita yang ditemukan di kanca peperangan Dinikahi dengan cara Seperti Nabi SAW nikahi Sofiyah Yaitu dia mengatakan Saya bebaskan kau dari keterbudakan Pembebasanmu adalah maharmu Karena Nabi SAW Menjadikan mahar Jadi Nabi SAW tidak kasih lagi apa-apa ke Sofia, Tidak ada lagi emas, tidak ada lagi harta Tapi pembebasan keterbudakannya Kilat antara ulama ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan ini boleh umumnya kaum muslimin. Dan itu sudah disebutkan oleh penulis di sini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian poin yang ke 10 atau istri beliau yang ke sepuluh Nabi SAW. Kemudian beliau menikahi Sofia binti Huyai bin Aqtab radhiyallahu anha, pemuka bani Nazir ayahnya, anak keturunan Harun bin Imran saudara Musa. Jadi ini keturunannya langsung Nabi Harun. Jadi Sofia adalah putri seorang Nabi dan suaminya adalah Nabi Ini salah satu wanita tercantik di dunia pada saat itu Dulunya ia menjadi budak Nabi SAW Lalu beliau memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Kemudian hal itu menjadi sunnah bagi umat ini hingga hari kiamat Yaitu seorang laki-laki memerdekakan budaknya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Lalu dengan hal itu ia telah menjadi istrinya Jika seorang mengatakan aku memerdekakan budak wanitaku dan aku jadikan pemerdekaannya sebagai maharnya atau mengatakan aku menjadikan pemerdekaan budakku sebagai maharnya maka pemerdekaan dan pernikahannya sah serta wanita itu menjadi istrinya tanpa perlu memperbaharui akad kembali atau wali inilah zahir madhab Imam Ahmad dan banyak ahli hadis. jadi khusus budak wanita kalau mau dinikahi dia tidak pakai lagi kalimat akad dia tidak mengatakan saya harus nikah, saya nikahi kamu dan atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu. Itu tidak ada kalimat akad dalam masalah ini. Tapi dia kalau mengatakan budak wanita ini saya bebaskan keterbudakannya sebagai maharnya, maka pada saat itulah spontan menjadi istrinya. Segolongan ulama berpendapat bahwa ini berlaku khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perkara yang dikhususkan Allah bagi beliau dalam pernikahan yang tidak berlaku bagi umatnya. Ini pendapat tiga imam dan para ulama yang sejalan dengan mereka. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, eh, uh, Imam Malik. Namun yang sahih ialah pendapat pertama karena pada pasalnya tidak ada pengkhususan hingga terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika Allah mengkhususkan untuk nabi dengan menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut, surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzubillahiminasyaitonarajim Khalisatan laka min dunil mu'minin Sesungguhnya sebagai pengkhususan bagimu Bukan untuk semua orang mukmin. Ya. Namun Allah tidak menyatakan hal ini Berkenaan dengan wanita yang dimerdekakan Dan tidak pula Rasulullah Wasallam mengatakan Untuk memutuskan umatnya dari mencontohi hal itu Jadi maksudnya semua muslim boleh melakukannya Pada saat dia menang dari medan perang Dia dapat harta rampasan perang wanita yang menjadi budaknya Dia boleh e, bebaskan dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya dan menikahinya Allah SWT membolehkan menikahi wanita mantan istri anak angkat Agar hal itu tidak menjadi suatu ganjalan bagi umatnya dalam hal menikahi wanita mantan istri anak angkatnya Ini untuk kita jelaskan tentang kisah Zainab binti Jahaj Ini menunjukkan bahwa jika beliau melakukan pernikahan maka umatnya berhak mencontohinya selama tidak ada nas dari Allah dan Rasul Yang mengkhususkan atau memutus untuk menirunya, ini sudah jelas. Ya. Baik, di sini tentu sampai sini bahasan tentang Sofia, tapi saya akan tambahkan beberapa hal. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya tentang cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya pernah jelaskan pada saat saya jelaskan ummul umma Aisyah. Sebelum saya ingatkan kembali, saya sudah bilang bapak ibu sekalian, terutama ibu ibu. Cemburu itu hanya boleh dan difokuskan kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini, cemburunya datang dari syaitan, tidak benar. Ini kenapa? Dari mana dalilnya Ustaz? Banyak dalilnya, banyak, bukan satu dua. Di antara dalilnya adalah perilaku perilaku cemburu aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi saw. Jadi yang menjadi hukum bukan cemburunya Aisyah Tetapi apa? Teguran Nabi Muhammad SAW Cemburu Aisyah Ril Anha Semuanya ditegur oleh Nabi SAW Semuanya ditegur Dan teguran ini menjadi hukum Di antaranya adalah cemburu Aisyah pada Sofiyah Pernah Nabi SAW Dalam satu perjalanan membawa kedua istri beliau Aisyah dan Sofia. Ternyata Untanya Sofia lambat jalannya karena terlalu berat bebannya, sementara unta Aisyah kencang jalannya karena tidak ada bebannya kecuali Aisyah saja di atasnya. Sofia ada orang dan ada barang, barang ini banyak, gitu kan. Ya. Maka sebagai bentuk keadilan Nabi saw membagi barang itu. Sebagian dipindahkan ke unta Aisyah, sebagian lagi ditaruh di untanya Sofia. Jadi berimbang. Aisyah waktu dengar, waktu tahu itu, dia tahu untanya dipindahkan barang dari untanya Sofia, tiba-tiba cemburu. Teriak dengan suara keras, terdengar oleh sebagian sahabat kata Aisyahul Anha, sungguh wanita Yahudi ini ya telah berani melampaui kita nih. Jadi Membawa bahasa ini wanita Yahudi Beberapa sahabat Berdiri dekat untanya Aisyah nunggu instruksi Ini kita mau ngapain nih? Maka Aisyah pun melihat Nabi SAW Melihat kafilah berhenti Belum jalan, datang kepada Aisyah Lalu Aisyah mengatakan Apakah anda mengira diri anda ini utusan Allah Tapi ternyata berlaku seperti ini gitu kan? Lalu Nabi SAW jelaskan Unta, Sofia Kurang, e, berat Beban, dan ini barang kita semua Bukan barangnya Sofia sendiri Barang Nabi SAW, barang Aisyah Barang Sofia, gitu kan dalam perjalanan Unta kamu nggak ada bebannya Maka saya bagi beban itu Gitu kan Dan wahai Aisyah, apakah kau ragu Saya adalah utusan Allah Kalimat ini cukup Membuat Aisyah menundukkan matanya Apakah kau ragu Aku adalah utusan Allah ditundukkan penjatan matanya dan ini akhirnya Aisyah meminta maaf berarti yang jadi hukum bukan cemburunya Aisyah kan? ya jadi hukum apa teguran Nabi saw ini banyak rumah tangga jadi kacau bapak ibu sekalian karena salah paham dengan kasus cemburu nih boleh cemburu nggak masalah pokoknya cemburu aja pun cemburu tanda cinta cemburu buta pun nggak bapak ini ngaurin lah ya Saya pernah jelaskan pertemuan kita yang lalu Ada orang cemburu Sama anaknya sendiri Saya pernah temukan kasus begitu Orang akhirnya konsultasikan Jadi ada seorang ayah Seorang suami sangat baik Dan anaknya sangat dekat dengan dia Begitu pulang kerja pasti anak-anaknya pada datang semua Anak-anak kecil digendongin Diajak main dan seterusnya Mungkin bapak-bapak tahulah lah begitu ya. Saya pun kadang-kadang di rumah menghadapi hal yang sama Kalau begitu saya masuk Mereka dengar suara saya pada lari dekatin gitu Ngobrol-ngobrol, bercanda sama anak-anak ini Banyak istri tidak faham nih Kalau ini anak-anaknya sendiri nih Begitu lagi main sama ayahnya Oh kalau sama anak-anak perhatian Kalau sama saya tidak Loh, ini anakmu loh ini Apa yang mau dicemburu ini? Hah? Ini kan salah ya Ini karena cemburu buta, salah Ada istri cemburu dengan Mertuanya Siapa mertuanya nih? wanita seperti dia? Mertua perempuannya misalnya. Sementara suaminya secara hukum syar'i tetap wajib menomor satukan siapa? Ibu ayahnya. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durhaka kepada orang tua kalau seorang suami membiarkan istrinya duduk di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang. Durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, "Udah nak, saya di belakang." tak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu Kalau suami dia ini ibunya harus Di nomor satukan, lebih dari dia memang Sebagaimana nanti dia juga Kalau punya anak mantu akan sama kan itu? Akan sama kasusnya Dia punya anak laki-laki Anak laki-lakinya sama, mendahulukan dia Dari istrinya dia nanti Hukum itu turun-temurun memang begitu Gitu kan Jadi harus difahami, ini cemburu yang salah Sampai ada laki-laki Yang banyak kasus memutuskan hubungan Sama ibunya, durhaka gara-gara istrinya banyak gitu kasus mau ke ibu dulu ah mau sok ke ibu terus ayo kita jalan dulu deh ke sini ke situ ke sini tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya salah saudariku salah fatal ini itu dukung kalaupun dia lagi istirahat ayo kita ke ibu yuk kamu harus bakti loh gitu mestinya ini setelah selesai setengah jam satu jam di rumah ibu ayo kita kemana serahkan tapi jangan sampai membatalkan ini bahaya cemburu yang salah Cemburu dengan mertua ini salah Gitu kan, gak boleh Sama laki-laki gak boleh cemburu dengan mertuanya Jangan mentang-mentang Saya nomor satu, istri saya gak boleh Sama sekali ketemu orang tuanya Gak ada, gak, gak boleh Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih Bagaimanapun tetap itu ayahnya Gitu kan, bagaimanapun tetap ibunya Walaupun saya nomor satu Saya boleh dahulukan urusan khidmah Pelayanan, tapi setelah itu Istri saya boleh ketemu sama pada sama sama orang tuanya, jadi gitu kan harus kita tahu nih hati-hati cemburu yang salah nih, ya cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga demi Allah Bapak Ibu sekalian cemburu yang salah tempat ini, ya ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga itu karena cemburu buta hancur cerai gara-gara itu cemburu yang bukan pada tempatnya nih kalau bukan pelanggaran agama jangan cemburu nggak boleh Nabi Muhammad saw pernah Menemukan Asma binti Abi Bakar Ini iparnya beliau nih ya Asma ini kakaknya Aisyah Menikah sama Zubair bin Awam Asma ini wanita yang sangat luar biasa Istri yang tidak bisa digambarkan luar biasa Dia ceritakan dirinya Dia bilang saya setiap pagi Mengambilkan Zubair air dari sumur yang jauh Memikul dengan pundaknya Saya menguruskan semua makanannya Pakaiannya sampai saya menggantikan sepatu kudahnya Jadi sangking baktinya sama suaminya luar biasa Terkenal Satu waktu Sofie, asma ini lagi mikul barang berat Nabi SAW lewat dengan beberapa orang sahabat Dilihat asma lagi mikul barang Nabi SAW turun lalu mengatakan naiklah Disuruh naik ke unta Nabi SAW waktunya asma udah naik ke atas Nabi SAW naik juga di unta itu Jadi kalau kita sekarang kayak boncengan. Ya. Tapi unta itu kan ada lengkungan punggungnya ya Jadi terpisah memang, tapi naik di situ, jalanlah bersama dengan sahabat di tempat umum, di tempat umum ini, bukan berduaan di gunung atau ini di tempat umum, tidak ada kaluat di sini, karena ramai-ramai. Begitu tiba di rumah Zubair bin Awam, pasti di rumah Zubair ada di situ. Zubair ini orangnya cemburuan luar biasa. Turunlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi mengatakan turunlah wahai Asma, turun Asma. Begitu melihat Zubair langsung dia turunkan pandangannya takut sama suami dia mengatakan saya diajak oleh Rasulullah. Lihat bagaimana sahabat mengontrol cemburunya. Zubair senyum lalu mengatakan wahai Asma apa saya akan cemburu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak mungkin itu. Gak ada kecurigaan sama sekali di sini. Malah saya berterima kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengantar kamu. Perhatikan peletakan cemburu pada tempatnya ini. Gak boleh sembarangan ini, gitu kan? pernah Aisyah mengucapkan kalimat yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama kasusnya. Dan saya sudah pernah bilang ingat kalau kita sedang membahas toko-toko Muslim, apalagi sahabat-sahabat dan sahabat begini hati-hati kita sedang mempelajari tentang keadaan hukum syari yang turun pada mereka. Seringkali terjadi kasus di kalangan mereka, kemudian Allah jadikan sebagai hukum bukan karena kebodohan mereka ya. Bukan karena mereka itu ahli maksiat Bukan Mereka melakukannya karena tidak faham Turunlah hukum syari'i yang kita fahami sampai hari kiamat Saya tangkap pesannya Penting ini Ini penting Ini hukum syari'inya begitu Maka Aisyah r.a pernah satu waktu Cemburu dengan Sofia Lalu Nabi dia mengatakan ya Rasulullah Cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu Aisyah pendek Allah, Nabi so eh, Sofiyah juga pendek Tapi dua-dua ini punya kecantikan yang bersaing ya, Dibahasakan oleh para ulama Memang diantara istri Nabi SAW yang paling cantik Dua ini Aisyah merasa cemburu dengan Sofia Karena Nabi pas ada di rumahnya Sofia Muncul kecemburuan Kemudian kata, kata Aisyah Ya Rasulullah cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek Apa kata Nabi SAW Apakah Nabi dukung cemburu itu Wahai, A Wahai Aisyah Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini Hukumannya ini berat loh. Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut Maka akan hancur air laut itu Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah Karena perkataanmu tadi ini Maka akan hancur semua amalmu ini. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf Yang mana jadi hukum syari? I? Cemburu Aisyah untuk Nabi S.W.T teguran Nabi. Nah, ini banyak orang salah paham, bahkan banyak ustaz-ustaz yang salah paham nih. Aisyah aja cemburu, lulu. Hati-hati. Aisyah cemburu sebab hukum, nah Tapi hukum yang berlaku adalah teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini, subhanallah, rumah tangga jadi kacau gara-gara cemburu buta nih. Bahkan dari kejadian Aisyah dengan Sofiah, ulama mengatakan dalam bab poligami, kalau dalam poligami pun tidak boleh cemburu kecuali pelanggaran agama saja. bisa. Ini harus difahamin dan saya angkat riwayat ini sudah pernah saya angkat sebelumnya yang contoh-contoh cemburu Aisyah di dalam kehidupan beliau itu saya jelaskan cemburunya pada Khadijah, cemburunya pada Sofia cemburunya pada saat Nabi saw salat malam di masjid pas di, di pertengahan Sya'ban, gitu kan dan seterusnya ada beberapa cemburu Nabi eh, saw semuanya ditegur oleh Nabi saw masalah kasus ya Sofia ini pernah juga ya, terjadi antara Sofia sama Aisyah ini Aisyah pernah satu keadaan lagi cemburu dengan Sofia lalu Sofia ini terganggu sekali dia mengatakan ya Rasulullah istri istri anda ini seringkali mengatakan kepada saya Hai wanita Yahudi Hai wanita Yahudi Jadi Yahudi ini di mata umat Islam Buruk sekali udah Enggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi Kecuali dia Yahudi juga mungkin Karena orang Kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti Luar biasa benci dengan Islam Mereka Semua ini kekacauan dunia sekarang ini Dari Yahudi asalnya Semua ini kekacauan dunia ini Yahudi semua ini Kalau kita pelajari sampai perang dunia Itu Yahudi pemicunya Subhanallah. Runtuhnya khilafah Uthmaninya Yahudi penyebabnya Itu Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi Sekarang yang dunia ini Yahudi semua Bahkan mereka punya buku namanya Buku protokol Itu yang luar biasa deh Kalau baca buku itu kacau balo semuanya Yahudi halal membunuh orang lain Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan Yahudi itu boleh membunuh Boleh mengambil harta Boleh memerkosa Boleh segala-galanya Halal semuanya, selain Yahudi Tapi beda dengan yang sudah masuk Islam Seperti kasus Abdullah bin Salam Sofia anh, Ini lain Ini orang-orang mulia ya Sama juga ada orang Yahudi yang pernah mati syahid di perang Uhud ya, Yang bernama Khuairik ya. Khuairik ini pas pagi hari Uhud Dia mendengar Nabi SAW mengatakan Jihad, jihad, belalah ya, Madinah dan belalah agama kalian Seluruh muslimin saling jebarin berita Khuairik ini dengar Dia langsung pergi ke pembikiran Yahudi Dia bilang, hai Yahudi Kalian tahu nih Muhammad utusan Allah nih Kita semua tahu nih ini Nabi. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kakek-kakek kita dulu datang ke Madinah karena orang ini. Ayo kita beriman padanya. Kata orang-orang Yahudi kami nggak mau, eh, kami nggak mau ikut-ikutan. Sudahlah gitu. Ya. Terus ini hari Sabtu di Khawarij. Hari Sabtu nggak mungkin lah kita berperang. Gitu. Tidak, kita tidak mau beriman lah pokoknya. Intinya begitu. Terus kata Khawarij baik, kalian tahu dalam Taurat disebutkan kalau ada Nabi di tempat lokasi lain selain tempat Taurat ada. Min Panggil perang kita harus tolong tuh Sekarang kalian tahu nih Nabi Kalian tidak mau beriman oke okay. Tapi bantu berperang Mereka bilang ini hari Sabtu Hari Sabtu nggak boleh berperang dalam agama Yahudi Alasan macam-macam Kata Khawirik baiklah kalau gitu Saya sendiri yang pergi beriman Dia pergi ke sana dia syahadat sama Nabi Wasallam. Ini orang mulianya Yahudi lain nih Dia keluar dari situ Dia terpilah gitu ya Seperti kalau uh, mutiara yang tersaring gitu ya Maka dia pun akhirnya berkata Setelah syahadat dia masuk kacampanca peperangan Terbunuh nih Kuairik terbunuh Nabi SAW waktu lihat jenazahnya sambil berkata Siapa yang ingin melihat Seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun Penghuni surga Ini orangnya Orang ini masuk Islam waktu duha Meninggal sebelum duhur Subuh belum wajib Duhur belum masuk Meninggal mati syahid Di kacampanca peperangan Itu Orang Yahudi, tapi masuk Islam lain. Kita bicara sekarang kalau saya bicara masalah Yahudi ini adalah sifat umumnya mereka, tapi ada pengecualian. Jadi gitu kan, sebagaimana juga kita tahu, misalnya di satu suku, suku itu semuanya perampok, pasti ada saja satu dua orang mutiara mereka yang baik, gitu ya. Nah ini Sofia, istri Nabi Sosalam, Abdullah bin Salam tadi pendeta yang saya ceritakan masuk Islamnya, kemudian Khawarij di perang Uhud, itu semua adalah orang-orang yang mulia, gitu kan, lain. Baik, pernah. Sofia mengatakannya ya Rasulullah istri-istri anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan wahai wanita Yahudi bahasa ini nggak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi saw wahai Sofia jawab ke mereka kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah Dan mereka tidak bisa jawab Karena memang e, Sofia ini turunannya Nabi Harun Turunannya Nabi Harun alihimussalatu wassalam Tentu ada cerita-cerita yang lain ya berhubungan dengan e, Sofia Anha Tapi yang jelas yang saya terlintas saja yang saya sampaikan e, Pernah juga ada Hadist tentang kunjungan Sophia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat lagi etikaf, lagi etikaf, Yaitu di Ramadhan di 10 akhir Ramadhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat diri di masjid. Sofia binti Huya radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawain makanan, membawain makanan. Maka dibawalah makanan tersebut ke masjid. Selesai diantarin makanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofia pulang. Nah, karena zaman dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan jalan, jadi waktu pulang gelap nih. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan baju berwarna hitam, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai baju putih, kelihatan Nabi di sebelahnya ada wanita. Ternyata ada dua orang dari Ansar, dari orang asli Madinah, begitu melihat wanita tersebut, istri Nabi, dia tidak tahu kalau ini istri Nabi, penasaran dia, kok? Nabi lagi eitikaf tinggal di masjid syaitan goda mereka, gitu kan? Kok ada perempuan jaran siapa nih bersebelahan sama nabi? Malam hari lagi, maka mereka mempercepat langkah mereka ingin tahu siapa wanita itu. Waktu Nabi saw dengar langkah kaki mereka, Nabi saw mengatakan Allah Riski kumah tenang aja kalian berdua. Inna Sofiya tuh binti huyai. ini Sofia binti Huyai istri saya. nggak usah kalian curiga gitu maka mereka berkata Subhanallah, maha suci Allah gitu kata Nabi SAW hati-hatilah karena syaiton mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah sebab keluarnya hadis ini gara-gara tadi itu kejadiannya itu karena banyak orang cuma dengar hadisnya tidak tahu sebab urutnya nah seperti itu sebenarnya awal kisahnya enteng gitu, kan? kemudian juga pernah satu kali dalam riwayat Bukhari Umar bin Khattab ini orangnya tegas Termasuk dengan istri-istri Nabi sendiri Satu waktu pernah Sofia keluar malam hari Pada saat dia keluar dari rumahnya ke tempat yang agak gelap Dari sekali lagi teman-teman sekalian Zaman dulu tidak ada, maaf, WC atau kamar mandi di rumah Orang kalau punya hajat Mau buang air kecil, itu harus keluar ke pasir Jadi memang begitu Allahu alam apa sebabnya Sofia ini punya hajat Rupanya keluar dari rumah Lalu Ya Umar bin Khattab kenal dari cara jalannya tahu oh ini ya, Ini istri Nabi Maka kata Umar Mau kemana kamu wahai Sofiyah ya. Lalu Sofiyah pun terdiam Dia tidak jawab gitu, ya. Lalu Nabi SAW mendengar suara Umar Dari dari dalam rumahnya lalu mengatakan Wahai Umar dia adalah Sofiyah Dan dia telah izin dengan saya Punya hajat yang dia harus selesaikan Maka Umar pun ya, Berhenti bertanya tentang Sofiyah Karena tentu beberapa riwayat menjelaskan masalah, tapi Sofia adalah wanita yang ceria, wanita yang baik, ya patuh pada suaminya, gitu kan? Dan Sofia ini uh, belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah dengan istri Nabi yang lain. Belum dilebutkan secara khusus pernah membuat masalah yang lain. Tapi pelajaran tadi masalah kasus cemburu. Maaf, kalau ada di antara akhwat kita yang poligami, jangan cemburu dengan madunya yang buta. Nih. tapi yang mesti dibangun dalam poligami sehat nanti ada pelajaran masalah poligami adalah uhuwa persaudaraan. Itu yang ditanamkan dalam hati, bukan malah cemburu butahnya. jadi Ini benar. Kalau ada yang jalani, kena subhanallah di setiap pengajian saya, kalau saya bahas masalah pernikahan dan ada bab poligami, ternyata setelah selesai pengajian ada saja di antara umat kita dan akhwat kita yang datang mengatakan, "Ustaz, saya tadi poli, saya poligami, seperti yang Ustaz ceritain." Cuma saya mau minta saran seperti ini Boleh nggak saya ketemu sama ustaz dengan suami saya Boleh nggak begini Apa kasus ada seperti ini bagaimana saya pecahkan Ternyata memang ada Ada praktisinya Kita nggak boleh salahin tuh kan? Kalau ada diantara muslimah tidak menjalankan Itu dia Jangan dia menyalahkan orang yang menjalankan sunnah nabi sallallahu alaihi boleh Membenci hukum Allah berarti membenci siapa? Allah Berbahaya ini Hati-hati Kita kalau belum bisa menerima karena kedangkalan ilmu kita Kita harus belajar kasusnya saya ingin tekankan sekali lagi tolong cemburu pada tempatnya tadi maaf, supaya adil tadi ibu-ibu saya kasih contoh bapak-bapak juga sama jangan sampai nanti istrinya baru melahirkan lalu anaknya nangis malam-malam minta susu mau ditusuin dia minta ditemani tidur juga masa anak terus diurus saya tidak loh anaknya lagi nangis harus gimana ini cemburu yang salah nggak boleh cemburu sama anaknya gimana cara gitu, Mesti kita faham Jadi tetapkan pada tempatnya Itu sekelumik cerita tentang Istri Nabi SAW yang ke-10 Yaitu binti bin radhiyallahu Anhunna ajma'in Yang ke-11 Dan ini istri Nabi SAW yang ke-11 Karena Nabi SAW menikahnya 11 orang Dan saya sudah bilang di awal bab kita Ini khususiyatun Nabi SAW Khusus buat Nabi Kalau buat umatnya maksimal menikah 4 Tapi kalau Nabi SAW memang memiliki Sebelas orang pasangan Kemudian beliau menikahi Maimuna bintil Haritha Al-Hilaliyah radhiyallahu anha Inilah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW Beliau menikahnya di Mekkah Saat umrah qadha Setelah tahallul darinya Menurut pendapat yang sahih Konon sebelum tahallul darinya Ia ini pernyataan Ibnu Abbas tapi ia ragu-ragu Sebab orang yang menjadi Mediator diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan lebih tahu tentang kisah ini yaitu Abu Rafi. Ia mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika sudah halal atau sudah tahallul, sudah tahallul. Kenapa ini dibahas teman-teman sekalian? Karena kalau anda lagi umroh dan haji, maka siapapun yang sedang menggunakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Dilarang nih. Sampai sudah selali, selesai tahallul Kalau sudah cukur, baru boleh Misal gini, kalau bapak ibu Misalnya lagi umrah terus, bapak ibu punya anak gadis Ini anak gadis baik, saya ingin carikan Jodoh yang baik Subhanallah, diantara jemaah umrah ada laki-laki yang soleh Kita lihat Kemudian di bus dari Madinah sama Mekah, lagi baju ihram Bapak ibu, bapaknya misalnya dekatin Mengatakan, nah apa kau sudah nikah Tanya laki-laki itu, dia mengatakan Lalu terjadi dari pembicaraan menikah Ini maksudnya seperti melamar Ini nggak boleh, kalau lagi baju ihram Kalau selesai tahallul boleh, nggak masalah, itu kan? Tidak masalah. Bahkan dalam orang yang sedang menggunakan kain ihram tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat, walaupun suami istri. Walaupun suami istri, ini tidak boleh, itu kan? Nah di sini dikatakan dalam buku kalau yang pegang bukunya tahu di situ disebutkan khilaf diantara dua sahabat ibnu Abbas radhiyallahu dengan Abu Rafiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya. Kalau Nabi SAW menikahi Maimunah Sebelum tahallul Jadi kesannya kan Nabi SAW Bertolak belakang dengan larangan Yang beliau sampaikan gitu kan? Penulis buku mengatakan Yang dipegangi oleh umumnya ulama' Adalah Bahwasannya yang lebih tepat riwayat Khusus masalah pernikahan dengan Maimunah Abu Rafi. Abu Rafi ini sahabat Nabi yang memang Menjadi mediator menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Maimunah Dan dia mengatakan Kalau Nabi Wasallam menikahi Maimunah justru setelah halal Maksudnya setelah tahallul Setelah mencukur rambut Sudah selesai Barulah beliau menikahi ya, Maimunah Ia mengatakan Aku menjadi mediator diantara keduanya Ibnu Abbas ketika itu berusia 10 tahun atau lebih Ia tidak mengetahui kisah itu dan tidak menghadirinya Sementara Abu Rafi adalah laki-laki yang sudah balik pada, pada, pada tangannya lah kisah tersebut berlangsung Dan ia lebih tahu mengenai hal itu Sudah jelas bahwa terjih semisal ini Harus lebih didahulukan Maimuna meninggal pada masa Pemerintahan Muawiyah dan kuburnya Ada di Syaraf Di negeri Syam ya, Di negeri Syam Maimunah bintul Harith al Hilaliyah ini Ada juga yang mengatakan dia uh, Berasal dari suku Yahudi Quraidah ya, Suku Yahudi Quraidah Jadi pada saat Tadi uh, suku Quraida dikepung Dan akhirnya 700 personel perangnya Dibunuh oleh Nabi SAW Karena mereka berkhianat Maka diantara wanita-wanita menjadi budak wanita Diantaranya naimunah Dan Nabi SAW sempat menawarkan kepadanya Mengatakan kalau kau mau ingin Kalau kau ingin masuk Islam Saya bebaskan dan saya akan nikahi kamu Dan akhirnya ya Dia menerima hal tersebut Allahu alam. Itu diantara riwayatnya Tapi saya pribadi tidak menemukan Ada kisah khusus ya mungkin akan ada kisah khusus sebelum dengan Ma'himuna tapi saya sendiri tidak mengetahui itu dan di buku kita sebatas ini saja. Kemudian dikatakan ada yang mengatakan diantara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga Ra'ihana binti Zaid al-Anadriya, An ya. atau al-Qarizia, Al -Al -Al dan ini Ra'ihana sebenarnya lebih tepat kena riwayat yang tadi saya sebut bukan Ma'himuna tapi Ra'ihana kalau dia dari suku Kurayba. Uh, Ia tertawan saat peristiwa Bani Quraida. Sebelumnya ia adalah budak Rasulullah SAW Lalu beliau memerdekakan dan menikahinya Kemudian beliau mencerahkan dengan satu tolak Lalu beliau merujuknya kembali Segolah orang ulama mengatakan bahwa Ia adalah sahaya Nabi SAW Dan beliau menggaulinya sebagai budak yang dimilikinya Hingga beliau meninggal Ia diperhitungkan sebagai budak Bukan sebagai istri Pendapat pertama dipilih oleh Al-Wakidi Dan disetujui oleh Syarafuddin ad dimyati Dan ia mengatakan inilah yang paling kuat menurut ulama. Namun apa yang dikatakan perlu ditinjau ulang karena yang dikenal bahwasanya adalah seorang hamba sahaya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang pernah saya jelaskan bapak ibu sekalian ada dua uh, ada dua uh, istri ada dua pasangan Nabi saw ada istri Nabi ada sahaya Nabi. Kalau istri Nabi Nabi nikahi resmi. Jadi itu sudah kita sebutkan tadi ada sebelas. Sementara Sahaya Nabi ada dua yang terkenal, ada Raihana dan ada Maria. Ya. Dari Raihana ini dari Yahudi Kuraio tadi dan uh, Maria itu dari uh, hadiah dari Raja Mesir yang akhirnya lahirlah Ibrahim dari rahimnya. Ya. Mereka adalah istri-istrinya yang dikenal yang telah beliau gauli. Adapun wanita yang belum Yang beliau pinang tapi beliau uh, tapi tidak beliau nikahi adalah wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau Tapi beliau tidak menikahinya Sebanyak 4 atau 5 orang Maksudnya ada wanita yang menawarkan diri Tapi Nabi SAW tidak nikahi jadi kan, cuman ulama' masukkan dalam kategori wanita yang pernah terlintas dalam hidup Nabi SAW Sebagian ulama' mengatakan Mereka berjumlah 30 orang wanita Yang sempat menawarkan diri kepada Nabi SAW Dan ini sudah pernah saya jelaskan, Bapak-Ibu sekalian, uh, tidak aib dalam Islam kalau kita menawarkan diri kepada orang solhah kalau laki-laki atau wanita menawarkan dirinya pada laki-laki yang solh, tapi dengan koridor sesuai dengan koridor syari'ih, bukan di sini berdua dan seterusnya atau melakukan hal-haram -hal tidak, tapi yang dilakukan adalah mereka ya, menyebutkan saya uh, punya minat untuk menikah. Apakah anda punya minat? Sebagaimana wanita pernah datang di masjid menemui Nabi Muhammad SAW dan mengatakan saya ingin menikah dengan anda ya Rasulullah Saya hibahkan diri, seperti itulah Nanti Nabi SAW masalah terima atau tidak itu adalah haknya dia Tapi ini bukan aib Sebagaimana juga bukan aib sebagai orang tua kita menawarkan seseorang untuk nikah dengan anak kita Ini bukan aib Tapi tolok ukurnya memang adalah masalah agama Dan bukan kita membiarkan anak kita pacaran sehingga membuat hal yang haram Apalagi hamil di luar nikah. Ini hukumnya haram dalam agama. Tidak boleh. Tapi kita melakukan sesuai dengan. Atau dalam koridor syariat. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 orang tadi. Para ahli sirah Nabi tidak mengenal hal tersebut. Bahkan mereka mengingkarinya. Yang paling terkenal ya, menurut mereka. Bahwa beliau datang kepada al-juwainiyah Al untuk menikahinya. Lalu beliau menemuinya untuk meminangnya. Namun ia berlindung darinya. Maka beliau memintakan perlindungan Memintakan perlindungan untuknya Dan uruh menikahinya Jadi ini ada satu wanita namanya Al-Juwayniyah Al-Juwayniyah ini ada riwayat menjelaskan Bapak ibu sekalian Kalau pegang buku ditandain Karena itu tidak ditebalkan Al-Juwayniyah ini wanita Pernah dinikahi oleh Nabi SAW dalam satu riwayat Kemudian pada saat ketemu dengan Nabi dia sempat mengatakan Jadi ada beberapa orang dari sukunya bilang Kau nanti kalau sudah menikah dengan Nabi Dan akan masuk, Nabi akan bertemu dengan kau Di malam pertama Ucapkanlah saya berlindung kepada Allah Yang maha agung dari kamu Seperti orang bilang Kalau dari syaitan, syaitan Dia bilang minka. Gitu kan? Nabi SAW untuk dengar itu Mengatakan kau telah memohon Perlindungan dengan zat yang maha mulia Maka silahkan kau pergi Maka terceraikanlah Juenia, itu yang ada riwayat menyebutkan Masalah itu ya, Karena dia mengucapkan kalimat tadi Kemudian juga Dari sini katakan namun ia berlindung Dari dari Nabi Wasallam Maka beliau memintakan perlindungan untuknya dan urung menikahinya Maksudnya di sini urung menggaulinya Demikian pula Dari suku Al-Kalbiya Seorang wanita lain dan juga wanita yang beliau Lihat terdapat bercak putih Di kulitnya lalu beliau urung Menggaulinya dan wanita yang menghibahkan diri kepada beliau lalu beliau menikahkannya dengan menikahkannya dengan orang lain dengan mahar surah al-quran inilah yang dihafal allahul alam jadi ternyata selain istri-istri nabi tadi ada empat orang wanita dan bukan sampai puluhan tadi jumlahnya karena beliau di sini menekankan dalam buku bahwasanya yang dikenal adalah empat orang wanita yang sempat ada yang sempat dinikahi ada yang tidak sempat dinikahi lalu nabi saw membatalkan niat beliau Tidak ada perselisihan bahwa beliau wafat dengan meninggalkan sembilan istri. Dan beliau menggilir delapan orang dari mereka yaitu Aisyah, Hapsah, Zainab binti Jahash, Ummu Salama, Sofiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, dan Juwairiyah. Jadi di sini Nabi SAW menggiling mereka, menggilir. Dan ini orang poligami, dia harus bisa menggilir waktu. Menggilir waktu dan itu keadilan di, dihitung dari dua. Penggiliran waktu dan dan juga dari nafkah yang diberikan. Selain daripada ini, tidak ada kewajiban. Seperti masalah kecenderungan hati itu akan sulit, ya akan sulit dibagi. Dan Allah swt mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil, ya walaupun kalian menjaganya, maksudnya dalam kecenderungan hati. Karena itu memang sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya oleh para sahabat siapa wanita yang paling kau cintai, beliau menyebutkan Aisyah, itu kan? Dan istri-istri Nabi yang lain tahu kalau Aisyah adalah wanita yang paling dicintai karena Penyuruh hati tidak bisa Siapa yang paling baik pelayanannya, paling santun Pasti akan bisa mengambil hati suaminya Seperti itu Istri pertama yang menyusul Nabi setelah kematiannya adalah Zainab binti Jahash Pada tahun 20 Dan yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salama Pada tahun 62 pada masa kehilafan Yazid Wallahu alam Jadi ini sudah selesai masalah istri-istri Nabi Sekarang kita bahas sahaya wanita Nabi Muhammad SAW Abu Ubaidah mengatakan Nabi SAW memiliki empat sahaya Maria yaitu ibu dari anak beliau yang bernama Ibrahim Lalu Raihana dan budak lainnya yang beliau dapati di antara tawanan Serta budak wanita yang diberikan Zainab binti Jahaj kepadanya Dan ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad Ya tentu di sini dalam hukum syari ini hukum syari, gitu kan? Kita kalau bicara hukum syari tidak bisa bicara masalah perasaan. Memang di dalam hukum syariat Islam sahaya itu Digawuli tanpa pernikahan pun sah. Ya, jadi tidak ada pernikahan. Kalau dia nikahi maka itu lebih afzal. Ini hukum syari begitu. Seperti misalnya Maria tidak dinikahi oleh Nabi saw. Dia dalam kedudukan sahaya maka Nabi saw menggaulinya sebagai sahayanya. Sampai lahir anaknya Ibrahim Dan dalam buku fikih kita Ada namanya Hukum Ummul Walad Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian baca buku fikih ada tertulis Hukum Ummul Walad Apa itu Ummul Walad? Seorang sahaya wanita Yang hamil dari majik dari tu, Bukan majikan ya, ini tuan Ini memang beda dengan pembantu Jangan sampai salah faham Ini memang harta rampasan perang Maka Kalau dia hamil dari tuannya, dia diberikan julukan Ummul Walad Karena anaknya itu sudah anak tuannya Dan itu anak merdeka Secara otomatis dia menjadi ibu yang terhormatin Sebagaimana umumnya ibu-ibu muslimin ya. Walaupun tadinya dia sahaya Dan kalau suaminya meninggal, dia jadi merdeka secara otomatis Otomatis dia merdeka dari keterbudakannya Kita masuk sekarang Bapak Ibu sekalian ke judul baru Namanya pernikahan di masa jahiliyah. Untuk lebih mengetahui tentang kemudian Islam, kita akan melihat bagaimana pernikahan di masa jahiliyah. Menikah pada masa jahiliyah ada empat cara. Yang pertama, nikah sebagaimana dilakukan manusia pada hari ini, seseorang meminang kepada laki-laki lain, eh, kepada laki-laki laki-laki eh, lainnya, seorang wanita yang berada di dalam perwalihannya atau putrinya. Laki-laki datang kepada laki-laki lain meminang. siapapun wanita dibawa ke dia anaknya kah, saudarinya kah, ibunya kah, gitu kan.
1: Lalu ia memberikan
0: mahar kepadanya, kemudian wali menikahkannya dengan perempuan tadi. Yang kedua, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, jika ia, jika ia telah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan berstubulah dengannya. Lalu suaminya menjauhinya dan tidak menggaulinya selamanya hingga tampak kehamilannya dari laki-laki yang menggaulinya Jika sudah tampak kehamilannya maka suaminya menggaulinya jika mau Sang suami hanyalah melakukan hal itu karena ingin mendapatkan anak Nikah ini disebut dengan nikah istibda Ini haram Suami tidak punya anak atau punya anak Tetapi dia lihat ada laki-laki yang kekar, yang perkasa, yang pemberani, punya jabatan, apalah kecerdasan. Lalu dia bilang sama istrinya, bergaullah sama laki-laki itu. Dia yang suruh, suaminya yang suruh. Nah, setelah bergaul, berapa kali pun bergaul, selama digauli oleh si laki-laki itu, suaminya tetap satu suami tapi dia tidak mau gauli istrinya. Sampai memang betul-betul hamil dari laki-laki itu. Kalau sudah dia tahu hamil, baru dia mau gauli istrinya kalau dia mau Ini pernikahan haram, dia tidak boleh Tapi ini ada di zaman jahiliya Sekali lagi pernikahan ini. Yang ketiga, sejumlah orang kurang dari 10 orang berkumpul lalu mereka menemui seorang wanita 10 orang laki-laki menggauli satu wanita Mereka semua menggauli wanita itu Jika wanita itu hamil lalu melahirkan Dan telah lewat beberapa malam setelah melahirkan maka ia menyuruh mereka datang Si perempuan minta 10 laki-laki datang semua ke dia Tidak ada seorang pun dari mereka yang kuasa menolaknya Harus patuh Karena perempuan ini telah memanggil mereka karena sudah digauli oleh laki-laki tadi Hingga ketika mereka telah berkumpul dihadapannya maka ia mengatakan kepada mereka Kalian sudah tahu tentang urusan kalian Sungguh aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu wahai fulan Dia tunjuk laki-laki yang dia mau. Ia menyebut laki-laki yang disukainya dengan menyebut namanya. Akhirnya anak itu diberikan kepadanya dan laki-laki itu tidak kuasa menolaknya. Ini, ini kayak ngaur. Gitu. Tapi seperti itulah. Ini ada di zaman jahiliyah. Perempuan ini punya kedudukan. Gitu. Karena punya kedudukan, dia boleh bergaul sama laki-laki mana saja. Baik itu sengaja atau dia jebak sama hukumnya. Kalau dia bilang, saya sudah digauli oleh laki-laki ini Laki-laki ini Maka laki-laki itu, kemudian dia hamil, dikumpulin semua sama dia Lalu dia panggil Setelah dia melahirkan, dia panggil Dan dia ini semua harus datang, hukum adatnya begitu Semua laki-laki yang pernah gauli 10-20 orang suruh datang semua Lalu dia tunjuk siapa yang dia suka diantara mereka Misal laki-laki yang nomor 3 Kamu yang nomor 3 ini Kamu ayahnya anak ini Maka secara otomatis itu menjadi suaminya nah, gitu Naudzubillah, ini tentu kejahilan Kemudian yang keempat, banyak orang berkumpul lalu menemui seorang wanita Wanita tersebut tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya Ia adalah pelacur Wanita itu menancapkan bendera sebagai tanda depan pintu rumahnya Jadi zaman dulu kalau pelacur itu taruh bendera Depan rumahnya, sayangnya sekarang kita ini kalau merayakan Kemerdekaan <guluh> Kalau zaman dulu tuh pasang bendera <guluh> Jadi, tapi bendera ini memang khusus Jadi orang tahu oh bendera ini Kayak kita sekarang pakai bendera kuning Orang mati apalah, gitu. nah, Ini ada benderanya khusus gitu. Siapa saja menginginkannya bisa menemuinya Jika ia hamil lalu melahirkan Maka mereka berkumpul kepadanya Dan mereka mengadakan undian untuk mereka Setelah itu mereka memberikan anaknya Kepada laki-laki yang mereka pant pandang pantas Ia pun mengambilnya dan mengakui anaknya Ia tidak menolak hal itu saat Nabi saw diutus dengan membawa kebenaran beliau membatalkan semua pernikahan jahiliyah kecuali nikah yang dilakukan manusia pada hari ini jadi ini cara-cara pernikahan jahiliyah dulu kebodohan tentunya ya kebodohan jadi hadis Nabi saw membatalkan ini diantaranya hadis Bukhari yang berbunyi kata Nabi saw janganlah seseorang diantara kalian menimpahkan spermanya di atas sperma saudaranya nggak boleh ini Sampai dari sini juga keluar hukum Tidak boleh menikahi wanita hamil Wanita hamil itu ditunggu sampai melahirkan Kalau sudah terlanjur ustaz Allahu alam pendapat yang saya pegangi Yang saya anggap kuat adalah nikah lagi Karena memang tidak boleh Nabi SAW melarang Walaupun pemilik sperma itu dia tadinya menggaulinya dengan cara haram nggak boleh Apalagi kalau nikah sama laki-laki lain Tambah nggak boleh nih Larangan jelas hadisnya gitu kan Baik Landasan memilih istri Judul yang lain nih. Judul yang lain Tentu saya teman-teman sekalian buku ini sempat habis di pasaran Tidak ada sama sekali Dan sudah ada ratusan orang yang memesan buku ini Dan saya sudah berbicara Alhamdulillah kemarin sempat bicara sama penerbitnya Dan saya baru berhasil tembus Dan Alhamdulillah sudah dicetak ulang Maka saya minta teman-teman yang berminat buku ini Dari sekarang didaftar kepada panitia supaya nanti kalau sudah selesai saya dijanjikan dua minggu sudah seminggu berjalan sekarang tinggal dua minggu lagi jadi pertemuan akan datang sudah bisa milikin buku ini dan buku ini sudah saya bilang adalah buku yang sangat bagus diberikan hadiah kepada kerabat atau teman kita yang mau menikah termasuk juga dihadiahkan kepada saudara yang masih gadis atau eh, saudara yang masih gadis, saudara yang masih bujang Karena tidak boleh kita mengajarkan orang masalah rumah tangga Tiba-tiba ditumpukin sebelum menikah Sebelum akad nikah 2-3 jam Saya sudah jelaskan ya Tuhan Banyak itu orang tua itu Anaknya mau akad nikah besok Hari ini ayahnya panggil 2 jam kursus cepat Habis itu selesai lagi stres Ibunya lagi panggil 2 jam Ini untuk kehidupan 50 tahun 60 tahun ke depan Di kursus 2 jam bagaimana caranya nggak mungkin Makanya jauh sebelumnya gitu kan Itu harus memang difahamin oleh mereka Sampai ke bahasa Hal-hal yang pekah Masalah biologis pun memang sudah harus ditenamkan Harus jelas buat mereka Baik Landasan memilih istri dalam agama Islam diangkat oleh penulis yang pertama Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 221 Ayat 221 Kata Allah SWT wa billahi minasyaiton rajim Wala amatun mu'minatun Khairun min musyrikatin Walau a'jabatkum Sesungguhnya Wanita budak." Budak wanita maksudnya Yang mu'minah lebih baik daripada Wanita musyrikah Walaupun dia menarik hatimu Dari ayat ini diambil sebuah pelajaran bahwasanya harus mendahulukan Keimanannya Jadi kalau ketemu antara Wanita musyrikah, wanita kafir, cantik Kaya segala, ketemu dengan Budak wanita ya, Dalam Islam, dia mau pilih mana yang dia nikahi Lebih baik dia menikahi Budak ini, dibebasin lalu nikahi Sama dia Surah At-Tahrim ayat 5 Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Asa Rabbuhu Intallaka kunna an yubdilahu An, an yubdila An yubdilahu Azwajan khairan minkunna muslimatin Mu'minatin qanitat Muslimatin mu'minatin Qanitatin taibatin A'abidatin saihatin Sayyibatin wa abkara' Jika Nabi menceritakan, menceraikan kalian Ini ayat turun waktu istri-istri Nabi buat masalah tuh Saya pernah jelaskan, saya jelaskan Habsah ya Habsah anak Umar RA pernah buat masalah nih Habsah pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta dinaikkan nafkah Jadi, Saya sudah jelaskan pernah kisahnya Turunlah ayat ini Allah mengingatkan Jika Nabi menceritakan kalian, wahai istri-istri Nabi Boleh jadi Allah akan memberi ganti padanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat ya, Yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda ataupun yang perawan ulama tafsir mengatakan Sebutan tentang sifat ini harusnya setiap muslim mencarinya Untuk istri Pertama, yang didahulukan adalah yang patuh yang beriman. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misalnya gini Ini ibu mau kau pakai baju ini nak Langsung kasih Biasanya Ini ibu masa ini makan ya Jangan kasih opsi Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi Nak kamu mau pakai merah atau biru Mulai besok Dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka Gak bisa diatur Memang dasarnya Diarahkan ke situ Itu fitrahnya Kalau anak laki-laki berbeda Memang diajak bermusyawarah, "Nak, kamu mau pakai apa?" Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itupun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, "Ibu pilihin deh." Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alami nih, fitrah. Mendidik anak harus begitu. Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh. Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya ya, Tidak melanggar agama Ini penting Dan patuh ini pada hal yang Ma'ruf ya, kata Nabi SAW Inna ta ma ta'atu fil ma'ruf Kepatuhan pada hal yang Ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama Tidak hina Seorang wanita pada saat Suaminya mengatakan, ayo kita pergi Ayo, ayo kita makan Ayo, kita di rumah saja, baik Itu Demi Allah, ibu-ibu terutama ambil dari saya kata-kata ini rahasianya. Ibu-ibu demi Allah pasti suaminya tambah sayang. Suami itu malah kalau tidak dibangkang, ya, tidak dipentang, itu malah yang muncul rasa sayang dan prihatin. Ya. Itu yang ada. Yang beriman. Bapak-bapak ingat. Ibu-ibu juga kalau mau anak laki-lakinya menikah, cari yang beriman. Wanita mu'minah. Karena fitrah laki-laki, Dia akan suka sekali perempuan Kalau di rumah subhanallah. Saya ketemu dengan banyak jemaah pengajian saya Sudah beragam macam warna kulit Poster tubuh, paras wajah Model, macam-macam modelnya murid-murid saya nih. Subhanallah Datang kepada saya, apapun kegiatannya Sampai pernah ada orang yang baru taubat Punya masalah banyak nih Bagaimana harapannya Punya istri yang bagaimana Oh yang patuh Yang di rumah Itu kan Yang baik, yang soleha Yang bisa bangunin saya sholat malam Ustaz Fitrahnya laki-laki Butuh wanita soleha Sebagaimana perempuan butuh laki-laki yang sholeh Jadi jangan pernah mengkhayal Ibu-ibu bilang misalnya Saya berharap sekali saja suami saya Temani saya, imami saya sholat malam Sebelum nikah tidak cari orang yang sholat malam Ini mengkhayal namanya Dia selalu kalau malam begadang Tidur, merokok main game buang-buang waktu ya itulah hidupnya dia terus tiba-tiba mau mimpin mimpi imam mimpi sholat malam kalau imam pun sholat malam bacanya salah semua <guluh> salah pilih dari awal antum laki-laki nih berharap wanitanya Mas masya Allah muslimah begitu uh, bangun tidur bersihin rumah masakin terus sambil baca Quran dengar ceramah anak-anak diajarin doa-doa tapi nikahnya sama wanita yang tidak seperti itu dari awal nggak mungkin Menghayal namanya, mustahil Makanya harus cari dari awal yang beriman ya. Kemudian yang taat Taat maksudnya taat kepada Allah SWT Kemudian dikatakan muslimatin, mukminatin Konitat, sebenarnya konitat ini Lebih tepat terjemahannya Bukan taat ya Konit itu Orang yang lama ruku dan sujudnya Itu bahasa langsungnya bahasa khususnya bahasa globalnya konit itu adalah orang yang patuh beribadah patuh beribadah itu lebih tepat kalau taat saja kurang jelas makanya kalau dikatakan konit berarti laki-laki yang lama ruku dan sujud selalu patuh konita artinya wanita yang lama ruku dan wanita yang lama sujud yang bertaubat taibat selalu segera kembali ke jalan Allah kalau salah Ini ciri pasangan yang baik, kemudian abidat yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah, saihat yang selalu berpuasa di siang hari, syibah, wa akbar, janda ataupun perawan. Nah ini juga berarti menyebutkan tentang tidak masalahnya seseorang menikah dengan janda. Itu bukan aib, ya, itu bukan aib. Terakhir kita tutup. <coughs> dengan surah Al-Ahzab ayat 35 uh, bunyinya inna Innal muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati wal-qanitina wal-qanitati wal-sadiqina wal-sadiqati wal-sabirina wal-sabirati wal-khashiina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati wal-saaimina wal-saaimati الله, كثيرا أعد اللَّهُ لَهُنَّ وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ini ciri-ciri pasangan ideal laki-laki dan perempuan. Kata Allah swt sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim ini nomor satu muslim jangan pernah nikah sama non muslim. laki-laki dan perempuan yang mukmin lebih bagus lagi kalau mukmin Perbedaannya muslim sama mukmin Muslim itu baru mengerjakan lima rukun Islam saja salat Allahu akbar Allah ada nggak ya Malaikat catat nggak ya amalnya ini saya terima nggak hari kiamat surga itu ada nggak ya ini masih muslim belum mukmin mukmin itu Allahu akbar Allah ada Ini benar diperintahkan dalam Al-Quran Ini benar dicontohkan Nabi SAW Ini benar membawa saya masuk ke dalam surga Mukmin, yakin betul Itu namanya Muslim minimal Lebih tinggi Mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan Istiqamah Ini kan? Jadi memang cari pasangan yang hadir pengajian itu lutiin Ada orang subhanallah kapan sempat Lain dengan orang yang memang jadwalin tuh setiap minggu di mana jadwalin atau setiap hari jadwal di mana dia coba hadir ini orang-orang yang istiqomah nih kemudian laki-laki dan perempuan yang benar sebenarnya di sini bukan masalah benar ya benar ini sebenarnya jujur maksudnya jadi benar itu dicoret diganti jujur dan kita tahu Jujur ini ciri khasnya orang mukmin. Kalau dia sudah sering hadir di pengajian dan faham, dia akan jujur. Karena kata Nabi saw. hak walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Dan kata Nabi saw. Lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran dan hindari kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Tidak ada dalam Islam, bohong yang ada kejujuran. Jujur itu akan melapangkan dada pemiliknya Menyelesaikan masalah pada saat itu Kita salah nih Langsung kita bilang, iya saya salah Perbaikin, jujur apa adanya Udah selesai, clear Memang tidak enak, tapi selesai Tapi kalau dusta Terlindungi saat itu, tapi jangka panjang Masalah terus Cirinya jujur Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar Sabar ini dalam arti kata menerima takdir Allah dan ikhtiar Dari jalan keluar itu sabar Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk Kalau ibadah khusyuk Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah Memberi orang lain Laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Maksudnya kemaluannya Enggak sembarangan disentuh sama orang nah, Ini saya pernah ingatkan ibu-ibu hati-hati Banyak perempuan salah faham Dia suka laki-laki itu Kemudian dia pikir kalau dia gampang disentuh Berarti laki-laki itu akan nikah sama dia Ini salah Semua perempuan yang gampang disentuh oleh laki-laki Pasti kalaupun sudah nikah dianggap remeh sama suaminya Tidak ada perempuan yang jaga kehormatannya, Tidak mau sembarangan disentuh mau sentuh saya silakan tapi nikah kalau enggak enggak jelas kalau nggak mau ya nggak usah kecuali pasti selama menikah pun akan dihormati oleh suaminya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah berfikir Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar pertanyaannya di sini dari mana saya tahu Ustadz kalau pasangan saya itu ya kalau pasangan saya itu seperti tadi ciri-cirinya mukmina misalnya apalagi cirinya tadi suka bersedekah, sabar, jujur kan itu. Dari mana saya bisa tahu? Saya pernah jelaskan. Kalau kita boleh berkomunikasi dengan calon yang akan menikah dengan kita, tapi tidak boleh ada pelanggaran. Misal bertanya kamu pada saat weekend liburan minggu malam minggu maaf Afwan kegiatannya apa? Oh saya kalau weekend ke karaoke, hmm? saya kalau hari Jumat itu udah keluar kota sama teman-teman saya hilangin penat kerja, ngapain di sana ya ke diskotik ke karaoke nanti minggu balik lagi, gitu kan boleh kita tanya Afwan merokok nggak? boleh kita tanya ya. Boleh kita datangkan contoh kasus Maaf pada saat terjadi sebuah masalah Masalah itu misalnya seperti ini Bagaimana kamu menanggapinya Misal kalau saya menikah nanti Saya menjadi suami atau saya menjadi istri Kemudian terjadi kasus ada sesuatu yang kamu tidak senang dan sempat saya melanggar. Bagaimana kamu memecahkan permasalahannya Boleh kita bertanya Mungkin dia mengatakan ya sudah saya nasihatin Oh kalau memang itu pelanggarannya terjadi saya sudah ingatkan Maka saya akan marah, saya akan cerekan, saya akan begini dan akan begitu Banyak hal yang bisa disebutkan kita tahu itu. Kemudian juga tentang masalah puasa, ya, menjaga husu dalam sholat menjaga kehormatan kemaluan ini boleh orang bertanya apa memang kalau sholat gimana ya hadir nggak di masjid ya. kemudian bagaimana tanggapan kamu tentang orang yang berpacaran boleh nggak secara umum kalau kita tanya apa kau pernah pacaran mungkin orang bisa dusta tapi bagaimana tanggapan kamu tentang pacaran dalam Islam menurut kamu nih pribadi boleh nggak pacaran itu Dengarkan tangkapannya, kita bisa tahu Ya menurut saya sih, boleh-boleh saja Karena, supaya bisa tahu pasangan Misal, kita sudah tahu Berarti itu pintunya sudah dia buka Berarti dia membuka pintu itu Ini sekali lagi cuman Pertanyaan yang dibutuhkan Hanya untuk memastikan saja Dan itu sebatas Mungkin ditulis-tulisan, kalau kita sekarang Di Whatsapp misalnya, tidak ada sesuatu Pelanggaran agama disitu, tidak ada komunikasi Yang bisa mengundang hal-hal yang haram Karena nggak mungkin orang menikah tanpa komunikasi dulu yang dibolehkan secara syariah. Makanya saya pernah sebutkan ada riwayat beberapa sahabat kalau mereka ingin menikah, maka mereka bertanya. Mereka bertanya. Gitu ya, kan? Pernah ada seseorang menikahi istrinya Umar bin Khattab. Atur Umar bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat menikahi istrinya Umar bin Khattab. Sudah tua istrinya Umar bin Khattab nih. Ternyata Waktu ditanya oleh orang-orang lain Kenapa anda menikahi istrinya Umar Padahal ini jelas-jelas sudah tua gitu Lebih baik menikah sama wanita lain yang masih muda Dia bilang karena saya ingin mengetahui Rahasia sholat malamnya Umar dari dia Jadi ternyata sebelum menikah Dia sempat menawarkan diri Menjelaskan kalau dia mau menikah Perempuan itu juga meresponnya Kemudian terjadilah pernikahan Tapi ada yang dia tidak bisa tanya ya memang jadi target dia dia ingin mengetahui tentang sholat malam umar Mikhotar, tapi komunikasi sebelumnya sudah ada ini sekali lagi bukan saya menghalalkan komunikasi terbuka begitu saja bukan tetapi perlu kita ketahui bahwa saya komunikasi yang secara syari i. nggak ada sesuatu pelanggaran di situ terlebih lagi kalau memang kita bisa e, termediasi ya. seperti misalnya seorang laki-laki mendatangi rumah wanita tersebut dan ada mahramnya Ada ayahnya, terutama walinya. Kemudian dia menanyakan banyak hal di depan mahramnya Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Dan ini tidak perlu berlangsung lama. Dalam Islam saya sudah katakan tidak perlu berlangsung lama. Jawaban-jawaban yang disampaikan sudah cukup menjadi pegangan buat kita. Saya akan baca pertanyaan. Ustadz orang tua orang tua saya Melarang anak-anaknya menikah Sampai umur 26 tahun ke atas Tapi boleh pacaran Sedang saya ingin menikah muda Bagaimana Ustadz Berikan penjelasan ke orang tua Ini banyak penyakit Di tengah-tengah masyarakat kita nih. Jadi dia tidak malu Orang tua ini tidak malu Kalau anaknya gonta ganti pacar Tetangga lihat tuh Sebentar Bulan lalu Yang datang laki-laki pakai mobil merah, dua bulan lagi mobil biru, wajahnya sudah beda. Bulan lalu datang kulitnya putih, sekarang kulitnya hitam. Datang enam bulan kemudian datang gemuk, mobilnya hitam, lain dan seterusnya. Tapi nggak malu. Bahkan kalau tangga tanya ini siapa nih, oh ini pacar baru anak saya, gitu. kan yang mana-mana oh, udah putus, nggak cocok itu, ini ini, nggak masalah. Tapi kalau nikah pasang tenda untuk nikah aib. Ini aib besarin. Nikah muda wah aib tuh. Subhanallah. Ini persepsi yang salah. Dan ini dari awal bahasan kitab kita saya sudah bahas itu. Kalau ini sebenarnya bahaya yang salah yang harus diperbaiki. Baik bagaimana peran seorang anak, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia menasehati orang tuanya. Dia sampaikan baik-baik kalau hukum syar'i itu hukum agama, saya ikut pengajian Tidak ada hubungan yang melakukan ibadah dengan prestasi dunia. Kamu sarjana dulu baru nikah. Apa hubungannya? Sarjana dengan nikah. nggak ada hubungannya. Nanti mau makanin apa? Loh, kalau nikah ya si hidup semati. Kalau si laki-laki cuma bisa datangin nasi sekitar piring ini, ya makan berdua. Memang sudah begitu resikonya. Makanya perempuan yang nikah juga yang sepadan. Kan gitu. Ya udah biarin dia hidup, biarin dia kerja. Orang setelah menikah, Akan ada perasaan tanggung jawab. Dia akan kerja tuh si laki-laki. Istrinya yang sekarang jadi pendampingnya siap untuk menghidup sama-sama dengan dia. Ya? Kalau kita menghubungkan dengan prestasi dunia. Banyak orang begitu, orang tua egoisnya. Dia sih ada pasangannya bisa lampiaskan biologis. Anaknya dia nggak mau pusing. Pokoknya kamu sarjana. Sudah sarjana? Tunggu dulu nak. Kerja dulu. Sudah kerja di kesian ke Kalimantan, ke Manang, Sumatera, tugas. Dua tahun pulang. Begitu pulang, mau nikah, ibu, mau nikah, ayah Sebentar, beli rumah dulu Ini, itu sampai umur anaknya 35 tahun 4, 37 tahun baru nikah Gak apa-apa kok anak laki-laki laku Emang laku, tapi hatinya dia terbakar dong Kesian dia Kebutuhan biologis itu nggak bisa dibendung nggak bisa dibendung, kan gitu Jadi ini perlu diketahui Jadi sampaikan apa adanya Kalau Tidak ada hubungannya menikah Dengan prestasi dunia Kalau ditanya lagi kembali oleh orang tuanya Lalu kamu mau kasih makan apa nak? Makan apa yang saya makan ayah Makan apa yang saya makan ibu Lalu perempuan mana yang mau menikah seperti itu Asal ibu dan ayah ridhoi Saya akan cari Saya akan cari Lalu mulailah coba melalui Lembaga-lembaga pendidikan agama Seperti misalnya Di teman-teman murid-murid mah, teman-teman yang belajar dengan saya Saya tidak katakan murid lah Teman-teman yang belajar ini Sekarang sudah membentuk tuh Pendaftaran biro jodohnya Masing-masing dari ikhwah Akhwat memberikan biodata Lalu biodata itu Kita tampung semuanya Bagi yang ada cocok klop dari biodata itu Nanti tim kami yang menyortir gitu kan Oh ini ternyata Ini Ikhwa ah ini menulis kriteria seperti ini Ukti ini menulis seperti ini Ini kayaknya cocok nih Diklopin nih secara syari i. Ini ukti adalah ada, ada ikhwah begini. Ini ah ada ukti begini kan gitu. Minat nggak? Kalau minat, oke, okay, baik. Ini loh biodatanya, kita kasih biodatanya. Ya. Masalah follow up nanti akan kita pandu untuk memfollow up secara syari kepada orang tua si wanita. Ya, Kalau dibutuhkan tim ini, maka biasanya saya, saya belum tahu sekarang teman-teman sudah sampai pada tingkat membantu mendatangi wali wanita atau tidak. Tapi yang jelas, alhamdulillah sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang menikah. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama nasihatin, yang kedua e, bendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah membukakan hati kedua orang tua kita Yang ketiga perkaya buat beliau-beliau itu e, informasi seperti misalnya buku Atau mungkin e, ada buku kecil ya Terbitan Pustaka Ibnu Umar judulnya Dari memilih, meminang, menikah sampai apa gitu ya Pokoknya kecil 7000 rupiah Itu bisa diberikan hadiah Kemudian juga eh, ada buku-buku yang sedikit, -sedikit mengkritik judul-judulnya, misalnya wahai para pemuda menikahlah ya, dan seterusnya ada buku-buku bisa dibeli dan eh, apa namanya diberikan kepada orang-orang tua kita ini. Tentu orang tua bisa disentuh juga dari sisi perasaan, misalnya dibahasakan baik-baik kalau saya ini betul-betul terganggu, saya takut berbuat dosa, ya, dibahasakanlah begitu. Apakah kalau kita sholat? Dahi harus menyentuh lantai Bagaimana dengan yang menggunakan Niqob Apakah harus dibuka Ini kita bicara masalah pernikahan dulu nih Ya Sudah ya, jangan tambah lagi nih Terakhir, udah banyak Tentu saja dahi bagian daripada yang dianjurkan Disentuhkan ke tanah Itu sunnah Nabi Wasallam. Kata beliau dalam hadis suhih Saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh Dahi sama hidung satu Kemudian dua telapak tangan dua tiga dua lutut empat lima dan dua telapak kaki enam tujuh. Nah disunnahkan kan meletakkan dahi memang di lantai, memang sudah begitu. Maka bagi akhwat kita memang yang mau sujud dianjurkan agar bagian dahinya memang terbuka. Ya, artinya kalaupun ada nikabnya atau ada jibabnya maka ditarik sedikit saja. Dan tentu di, di tempat sholatnya wanita kan tertutup juga, ya, kebanyakan tertutup. Atau kalau tidak dia cari tempat yang di pojok dia bisa sholat. yang terhindar dari fitnah laki-laki ya. Dan insyaallah insya Allah. setahu saya ya, kita bersangka baik dengan saudara-saudara kita muslim. Kalau sudah wanita maksudnya sudah perempuan Gak ada tuh dari saplah laki-laki orang mau lihat-lihat nyari-nyari. Ya. Kan begitu. Jadi insyaallah nggak usah terlalu khawatir. Ya. yang khawatir itu kalau kita di tempat umum mungkin. Suami saya ketahuan oleh saya sudah menikah siri dan wanit dengan wanita malam dan menurutnya wanita tersebut ingin bertaubat dan berhijrah apakah saya harus menerima dengan lapang dada pausat saya ingin mengikhlaskan pausat dengan syarat silahkan kalian hidup dan pulang sebulan sekali saja ke saya sebagai istri pertama e, karena agar saya fokus ibadah dan tidak memikirkan hal yang tidak-tidak karena saya pikir juga sudah tua dan ingin mencari surga Allah dan agar mereka tahu juga bahwa berumah tangga itu bukan hanya cinta saja tapi akan banyak e, apa ini e, biduk dalam rumah tangga itu ya baik ini saya bisa tangkap beberapa hal ya yang pertama teman-teman sekalian laki-laki yang mau menikah poligami ya saya sarankan jangan pernah sembunyi jangan sembunyi bahasakan baik-baik ke istri oh istri saya masih belum bisa terima ya harus bisa buat dia terima bagaimana caranya membahasakan dengan santun dengan baik menuntun dengan ilmu syari itu kan Dan memang mempersiapkan kejiwaan, kejiwaan, karena poligami memang itu sama dengan kita menambah tugas, gitu kan? Harusnya bisa rapi. Menikah dengan cara sembunyi-sembunyi tidak akan mendatang ketenangan. Hanya tenang di hari-hari pertama. Setelah itu akan datang masalah. Bagaimana caranya? Iman itu bisa mengubah apapun, Bapak Ibu sekalian. Iman bisa mengubah apapun. Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan. Istri saya yang pertama, karena saya poligami, istri saya yang pertama, mualaf, orang non muslim masuk Islam, gitu kan? Dia orang Chinese masuk Islam, dan Subhanallah sampai sekarang, kalau saya lagi ketemu sama dia, dia yang selalu motivasi saya, kapan poligaminya dilengkapi, kapan nikah lagi? Kalau saya cerita kadang-kadang, ini bukan saya cerita sengaja, karena saya ingin memberikan pelajaran, kalau saya sampaikan kepada kerabat saya tentang masalah ini kepada ayah saya. Saya bilang ini si fulana mengatakan ini loh pada saya. Ayah saya kadang-kadang pun walaupun beliau seorang kiai di Makassar gitu, beliau kadang-kadang berpikir, "Ada ya wanita seperti itu?" Terus saya mengatakan, "Ada, ini buktinya." Dan yang saya tanamkan hanya satu. Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia, buku-buku agama, ingatkan masalah akhirat. Dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran. Apa adanya. Ini loh saya, saya akan menikah, saya tidak menikah Ada orang yang tawarkan diri Ada orang yang begini, saya bahasakan Dia tahu, ini Khalid seperti yang kelihatan di depan Itulah di dalamnya, udah Jadi laki-laki yang biasa jujur Itu akan membuat istrinya tenang gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu Dan semua dengan transparan Bahkan saya sekarang yang kadang-kadang mengatakan InsyaAllah pada saat Allah mudahin nanti satu waktu Kalau sekarang masih belum, dan seterusnya Tapi seperti itulah Jadi, laki-laki yang mau poligami Teman-teman sekalian, poligamilah yang sehat Jangan poligami tidak sehat, malah kacau nih kalau sembuny-sembunyi. Terlebih lagi kalau menikahnya dengan wanita yang malam ini wanita tidak benar, pezina Dengan alasan dia mau bertobat, ini bukan alasan ini, mestinya salah ini, nggak boleh. Nikah nikah dengan lantai yang baik-baik, memang istri di kah anak-anak yang baik-baik, yang soleha, kenapa akan jadi ibu anak-anak kita, gitu kan? Itu dulu poin. Kalau saya melihat cara suami ibu salah, caranya dia salah. Sekarang saya akan bahas ibunya Bagaimana keadaan saya Ustaz Ibu punya opsi sekarang Kalau ibu merasa Ini adalah perintah Allah Dan saya ingin terima Maka ibu tinggal terapkan hukum Allah Jangan juga dengan cara seperti ini Ya sudah sebulan sekali dia datang kepada saya Tidak, ingatkan dia Kalau kamu memang poligami Maka hukum Islam adalah Kamu harus bisa membagi malam Sehari-sehari Nafkah dengan keadilan Dan keadilan nafkah ini adalah mengetahui kadar kebutuhan pasangan. Misal istri pertama anaknya lima, istri kedua anaknya satu, tentu beda nafkahnya, kan gitu. Istri pertama tinggal misalnya di Inggris, kehidupan di sana mahal, sewa rumah sekarang mahal, yang satu tinggal di Jakarta, tidak bisa ditarik nilai sewa di Inggris nih sewa di Jakarta enggak. Keadilan itu adalah Meletakkan pada porsinya itu keadilan. Jadi bukan berarti di sana seribu dolar di sini harus seribu dolar. mau tidak mau di sini rumah biar cuma seratus dolar tetap dikasih sembilan ratusnya. Ini bukan pada tempatnya. Saya pernah pastikan kepada beberapa masyayikh mereka mengatakan keadilan justru meletakkan pada tempatnya nih. Karena kalau anak istri pertama punya lima anak dan istri kedua punya anak satu anak, ini dikasih sepuluh juta ini juga sepuluh juta justru tidak adil, ya nggak? Karena ini kebutuhan lebih besar, ya gitu. Jadi harusnya seperti itu. Nah, ibu saya sarankan kalau memang mau menerima hukum Allah Swt, Alhamdulillah Ibu tinggal menuntun suami untuk menjalankan yang wajib itu. Ini loh dengan waktu dan nafkahnya seperti ini. Silahkan. Jadi gitu kan, kalau ibu mau tanazul, ini hukum lain lagi. Saya sebagai istri, saya merasa suami saya nggak apa-apa kalau nggak datang. Malam saya saya hadiahkan kepada madu saya, itu halal dalam agama, boleh saja. Itu ada pahala tersendiri. Sebagaimana Ummu Salama anha pernah menghadiahkan malamnya kepada Aisyah anha. Jadi kalau ibu mau menerima sebagaimana saya paham di akhir pertanyaan ini adalah Menerima keadaan tersebut maka seperti saya bahasakan tadi justru pandu suami agar melakukan perintah agama Bagaimana sikap saya sebagai istri jika suami saya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti kajian dan apa Apakah perbuatan saya termasuk durhaka kepada suami apabila saya pergi kajian tanpa seizin suami? Jawabannya iya nggak boleh bu. Jawabannya nggak boleh. Kalau suami tidak izinkan, jadi kan kecuali memang ya kecuali memang dalam arti dasar eh, dalam arti eh, perilaku suami ibu ini memang orangnya jauh sekali dari agama, jauh sekali dari agama. Dia melarang karena dia benci agama itu. Nah ini boleh, ini nggak apa-apa. Karena dia Dia benci agama. Dia larang bukan karena ada kebutuhannya, tapi kalau dia butuh dilayanin misalnya, anak-anak di rumah lagi tidak ada yang urus, kemudian dia minta kita lebih dahulukan itu, maka ini nggak boleh. Ibu nggak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Lalu bagaimana caranya Ustadz supaya saya bisa belajar? Alhamdulillah sekarang media banyak, ibu bisa dengar radio, ya bisa beli dvd. Sampaikan kepada suami kalau emang kamu nggak izinkan saya pergi ta'lim, tolong saya butuh dvd judulnya ini, judulnya ini, judulnya ini, tolong dibeliin misal, ya, seperti itulah. Apabila kita hanya membaca Al-Quran Tanpa kita membaca artinya Apakah ibadah tersebut termasuk ibadah sia-sia Tentu saja tidak Al-Quran punya empat hak Yang pertama Membacanya Dan menghatamnya Tanpa mengerti artinya pun boleh Saya biasa ajarkan di pengajian saya Coba terapkan Habis subuh Khusus baca Al-Quran Baca Al-Quran Baca saja Tapi ini berurut dari al-fatihah sampai an-nas Habis duhur, beri hak yang kedua Mentadabburinya Tadabbur ini tidak harus berurut Boleh dari 114 surah Surah mana saja yang menarik buat kita Misal ibu-ibu suka mau baca surah tentang perempuan Ada surah Maryam Ada surah An-Nisa Ada surah An-Nisa Bapak-bapak mau baca tentang laki-laki Ada surah Yusuf, ada surah Nuh Ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad Alayhi salam. Kemudian mungkin ada yang mau baca tentang hewan-hewan Ada al ada Al-Fil Ada al ada annahal Banyak yang itu. Ini semua bisa Ini tada buri dan ini bisa 10-10 ayat saja Karena para sahabat mengatakan kami setiap kali bertemu Di zaman Nabi s.a.w Kami selalu mengatakan Marilah kita beriman, menambah iman kita Dengan 10 ayat Al-Quran Kemudian yang ketiga Menghafalnya Menghafal juga sama Kalau bapak ibu mau yang sederhana Kalau ikutin saran saya Perhari hafal 10 ayat Per hari hafal 10 ayat ya. 10 ayat ini Bebas Tidak harus berurut Surah mana saja yang paling kita sukai Misal ibu-ibu mau surah Maryam deh Surah nomor 19 ini saya mau hafal dulu Baik 10-10 ayat Kalau 10 ayat per hari Al-Quran itu memiliki 6666 ayat Kalau ibu dan bapak sekalian Baca 10, hafal 10 ayat per hari 1 bulan 30 hari Berarti kita punya 300 ayat yang kita hafal Kemudian Kalau 1 tahun 12 bulan Kita punya 3600 ayat 1 tahun 11 bulan Itu sudah hafal 30 juz Ustaz, nanti saya takut lupa Semua orang lupa Bapak Ibu sekalian. Imam Masjid Haram itu dari kecil hafal Lupa nggak? Lupa Tapi tidak mungkin orang hilang Semua hafalannya enggak? Paling yang dilupa 2-3 ayat, oh sambungannya Tinggal itu yang diulangin Jangan terbawa dengan arus syaitan Coba dulu, mulai dulu Baru nilai ya. Yang keempat, ngamalkan Ini haknya Al-Quran Jadi Bapak Ibu bisa bagi, habis subuh baca Al-Quran, 10-10 ayat Atau misalnya baca berurut Setengah lembar, habis sholat 5-10 menit Kemudian habis duhur khusus untuk tadabur 10 ayat saja, baca ayat, baca terjemahan Kalau Bapak Ibu bisa gabungin Habis subuh, antara baca Dengan baca tadaburnya, baca ayatnya itu bagus Ringkas malah gitu kan. Hafal 10 ayat Ini juga tidak harus berurut Boleh surah mana saja kita mulai Yang penting mulai dulu meninggal insyaallah dapat pahala hafal 30 juz Lalu apa yang sudah diketahui amalkan dalam kehidupan kita? Saya pernah membaca satu hadis yang mengatakan akan tertahannya ruh seseorang apabila belum Lunasi utang. Mohon penjelasannya. Hadis sahih itu. Dari Imam Ahmad kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi kalau utangnya belum terlunasi. Dalam hadis lain dikatakan di Bukhari, seorang mujahid, seorang syahid yang mati syahid terampuni semua kesalahannya kecuali utangnya. Utang memang harus dibayar, makanya hati-hati. Jangan utang kecuali darurat sekali dan kalau utang pun niat membayarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang utang lalu dia niat membayarnya kecuali Allah akan mudahkan dia membayarnya, gitu kan? Dan tidak ada seseorang yang utang yang sengaja tidak mau bayar kecuali Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Sudah azan belum? Oh, sudah. Baik, kalau sudah berarti ini tidak bisa dibaca lagi. Ya. Maka Insya Allah mudah mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian dan uh, saya berharap uh, mudah mudahan bahasan kita ini bisa diikuti setiap bulan sebulan sekali di tempat kita ini dan kita terus akan membedah buku ini dan Insya Allah pun kalau selesai buku ini kita akan masuk ke buku buku yang lain ya untuk pertanyaan saya tidak Bapak Ibu yang belum sempat saya baca nggak usah khawatir saya simpan di buku ini bulan depan Insya Allah begitu saya selesai nyampaikan tema Saya akan fokus baca pertanyaan ini Saya tidak terima lagi kertas dulu Sampai selesai ini insya Allah Kalau ada yang darurat sekali bisa telepon ke saya Nanti ambil dari teman-teman panitia Kalau mau komunikasi atau konsultasi bisa telepon saja langsung Kalau whatsapp agak sulit Sekarang ada 1400 whatsapp yang belum saya jawab gitu. Kalau sms sudah mendekati 375 sms Saya tidak tahu orang ini mau bertanya apa nih semua
1: Kadang-kadang
0: gitu. ada yang tidak punya perasaan nih Kalau bertanya Ustaz tolong jelaskan dengan lengkap dalil-dalilnya Ini saya mau ketik berapa jam nih gitu kan. Ini boleh atau tidak Ustadz Itu namanya konsultasi Kalau mau belajar baca artikel Jangan tanya sama saya kapan saya jawab gitu? Ada yang kadang-kadang tersinggung Ustadz kok B.O. saya gak dibaca-baca Bagaimana bacanya nih? Kapan bacanya gitu ya Allahu aalam. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik kita berdoa kepada Allah sementara semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga eh, semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah diganti menjadi pahala. Semua yang sakit disebutkan penyakit yang terlibutan dilunasi utangnya. yang belum mendapatkan hidayah dimulakan, dapat hidayah yang sudah dapat hidayah dimulakan untuk mengamalkan terus kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di manapun mereka sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan dan mereka keruhkan telapak kaki mereka terima para syuhada mereka dan juga Allah Subhanahu wa partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta menyatukan kita semua di surga firdaus yang tanpa hisab di mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Pada benar-benar di Allah, pada selanjutnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha inna Allah astagfirullah wa tullu warahmatullahi wabarakatuh.